Ladies and Gentlemen, Wrestle Kingdom ist Geschichte. Tag 1 und Tag 2 fanden am 4. und 5. Januar statt. Heute bin ich hier mit Julian und wir besprechen beide Tage für euch. Guten Tag, Julian. Ja, guten Tag. Äh, heute kann ich ein bisschen mehr beitragen <lacht> zu, zu Review. Ähm, also, ja, es war nicht so ganz so mein Ding bei der Noah-Show, bei der Noah-Show-Review, aber das wird besser werden. Wenn ihr es noch nicht angehört habt, trotzdem die Noah-Review, hört es euch auf jeden Fall an. Und äh, ja, ich freue mich heute, Wrestling zu besprechen, denn es gibt ja einiges zu besprechen. Wir hatten ja, ich glaube, insgesamt waren es. Ja, insgesamt 20 Matches auf beiden Shows, wenn man Pre-Show noch mit zunimmt. Also es ist schon ein Brett. Ja, es ist eine Menge passiert und deswegen würde ich sagen, fucken wir auch lange gar nicht rum. Wir gehen direkt rein in den ersten Tag. Wir sind natürlich wie immer im Tokyo Dome. Ich glaube, hier brauchen wir nicht viel zum Setting sagen, wie bei der Noah-Show war, wie immer. Also ja. <lacht> war nicht viel los. Am ersten Tag waren 12.000 Zuschauer da, am zweiten Tag sollte das sehr, sehr weit nach unten gehen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ich würde sagen, beginnen wir mit dem Rumble, mit dem New Japan Rumble. Ich glaube, ich muss hier nicht jetzt jeden einzelnen Entrance durchgehen. Es gab ein paar Surprises. Die erste, der erste Surprise war Shima, wenn ich das so richtig lese, weil Takamichinuko mhm. war ja auch erst jetzt da bei der Tag League und so. Also Shima war der erste Surprise von Great. Ähm, ja, und der sollte direkt auch dann noch am zweiten Tag auch da sein. Dazu kommen wir aber später, auch wenn wir hier sagen, wo er gewonnen hat. Äh, ja, sonst gab es, glaube ich, keins. Doch, es gab noch Fujinami als, als Surprise. Ähm, ja. Julian, wie fandest du hier die Battle Royale? Ich fand die sehr unterhaltsam. Also die, eine bessere Battle Royale seit langem. Ähm, was heißt seit langem? Ich meine, die gibt es ja eigentlich nur bei den Tokyo Dome Shows. Ne? Ich glaube, dieses Jahr gab es schon mal eine irgendwie im Sommer bei dem Madlife Dome oder was das mhm. war. Äh, oder war es im Tokyo Dome im Mai? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, war das echt ein sehr unterhaltsamer Rumble. Ich meine, man hatte seine zwei Surprises drin. Äh, man hatte eine schöne Suzuki-Sache. Der hat erst, der kam rein, hat erstmal drei Young Lions rausgehauen. <lacht> Straight, das war einfach awesome. Dann das Ganze mit Nagata, das hat man wieder gebracht, das immer unterhaltsam ist. Und äh, ja, dann am Ende hat Farley ein bisschen aufgeräumt. Fujinami war cool, der hat natürlich auch seine Trademarks rausgehauen. Äh, und ja, Jano am Ende dann natürlich, als er dann, <lacht> ich glaube, der kommt rein, haut einen raus und dann äh, ja, legt er sich quasi auf, ich glaube, Chase und auf Shima, die beide sowohl Makabe und Fujinami pinnen gleichzeitig, weil die in einem Figure 4 irgendwie gefangen waren. Das war echt ein cooles Finish. Und äh, ja, hat mir echt gefallen. Also für so einen Pre-Show-Rumble muss man echt sagen, das kann man sich sogar geben. Ja, war halt unterhaltsam und mit Shima gab es halt auch einen großen Surprise. Und mit auch mit Fujinami jetzt, aber ja, Shima war halt vielleicht noch ein bisschen überraschender, weil er halt bei Great gesigned ist. Den sieht man zwar oft, aber bei anderen Promotions. Ähm, ich glaube ja, Shima ist auch irgendwie mit Besitzer irgendwie bei Great oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat glaube ich, da viel mit auch zu tun. Ähm, ist ja auch einer der populärsten Stars der äh, aufstrebenden Liga. Ähm, kann werde ich jetzt mir jetzt auch mehr im 2022 angucken. Great. Ähm, ja, ich habe mich gefreut, Shima zu sehen. Äh, und am Ende haben es sogar, ja, für mich zwei richtig gute Wrestler dann sogar ins fette Vorway geschafft. Chase Owens ist auch solide, aber jetzt nicht einer, ja, den ich jetzt da drinnen unbedingt sehen muss. Aber äh, Toriano, ja, der muss ja natürlich drin sein. <lacht> In diesem Vorway. Und ja, aber wir kommen jetzt nicht direkt zu dem Vorway, auch wenn das eigentlich ganz gut passen würde, sondern wir kommen erstmal zum ersten Match. Von Day One, 
Es gab ja die lange Rivalität zwischen Jo und Cho. Äh, die sollte dann hier gipfeln bei Wrestle Kingdom in den Singles Match. Äh, sie haben zwölf Minuten bekommen und das Match war, naja, es war solide, aber natürlich hat Dick Togo wieder sehr oft ein eingegriffen. Aber das sollte auch dann am Ende zum Finish führen. Dick Togo hat wieder eingegriffen, das ging schief. Jo kann dann, ich weiß gar nicht, mehr so ein, äh, das war so, was war das nochmal für ein Cover? War auf jeden Fall äh, naja, Blut auf jeden Fall so eine, so eine O'Connor-Roll. Genau, ähm, sowas. Ich weiß aber nicht, wie, ich glaube, ist der Victory-Clutch bei ihm irgendwie so. Ah, Five-Star-Clutch, also hier steht es ja so. Five-Star-Clutch. Five-Star-Clutch, hier steht es ja, sorry, ja. habe ich jetzt. Okay. Hätte ich nur lesen müssen hier. Ja, das Match war sehr solide, aber auch nichts Besonderes und Dick Togo hat halt das Match auch wieder ein bisschen runtergezogen. Ich fand's, ich fand's schwach. Also, äh, das war echt, ich meine, man hat's dann am zweiten Tag gesehen, als die in einem Six-Man-Tag waren, da hatten die mal so ein, zwei Minuten mal ihre Phase und ey, wenn die wirklich so gegangen wären, ne, in dem Match als Opener, sage ich mal, zumindest fünf bis sechs Minuten äh, von diesem Opener wären die in dem Pace gegangen, dann, ey, das wäre richtig geil geworden, ne, aber so es ging ja gleich von Anfang an los, ne? mit dieser ganzen Heal-Sache und Dick-Togo und Eingriffe und Ref-Ablenkung und was auch immer. Es, es, es So startet man doch nicht in den Wrestling Kingdom rein, jetzt mal ohne Witz. Ne? Und dann ging das ja auch noch zwölf Minuten, ich meine, das Wrestling, ja klar, ich meine, das kannst du zu jedem Match sagen, das war halt gut, wie es halt bei fast allen japanischen Promotions ist, da ist das Undercard-Wrestling auch immer gut, aber das Booking ist unterste Schublade, also gerade für Wrestling Kingdom, Tut's mir leid, aber das, ey, ich meine, bei Empire schafft man es doch auch, ne? Die sind zwar auch Heels oder so, oder auch bei, bei Phantasmo und Ishimori kriegt man es doch auch hin. Bei Kenta kriegt man es doch auch hin. Die sind zwar Heels, aber die sind unterhaltsam und wenn sie Scheiße bauen, dann kriegen sie auf die Fresse danach. <lacht> so, das ist halt, wie es sich gehört. Also ich finde das echt, ey, ja, das war gar nichts, fand ich. Ja, ähm, wie gesagt, das Match war an sich solide, aber das Booking war mal wieder Profe. Wie man es auch kennt in letzter Zeit von New Japan. Naja, was heißt, ja, wie man es kennt? Ja, ich sag mal bei in der letzten Zeit mit Bullet Club. Torture, ja, das meinte ich halt, wie man es ja. letzter Zeit bei... Weil die halt auch gefühlt in drei, vier Matches an einer Show sind. Das ist halt ja. Overkill. Man hat es an Day 2 gesehen, da waren die nicht so oft vertreten und schon war die Show viel besser. <lacht> viel besser. Ja, das stimmt. Das ist echt ja. So. Mhm. ja, das zweite Match war dann der Bullet Club, die eben angesprochenen Kenta, Taiji, Ishimori und El Phantasmo. Die haben gerasselt gegen Hiroshi Tanahashi und äh, die Mega-Coaches Rocky, Rocky Romero und jetzt, die ist, hier ist wieder was gemutet, oder? Julian, ich überlasse dir, dir mal den Namen. Äh, hier, Taguchi. Äh, Ryusuke. Ryusuke, ah, ist doch nichts gemutet. Ich weiß immer nicht. Ryusuke. Ryusuke, okay. Ja. ja, mein Problem ist, ihr kennt mein Problem mit Japanischen. Ich glaube, das brauche ich ja nicht weiter. Welches einfach aus, so ja. aus, wie es da steht. Ich glaube, da wird nicht keiner okay. irgendwie... Ne, wir sind in Deutschland, mein Gott. Wir reden, bei uns ist es ja ganz gut, weil wir haben nicht so einen krassen Akzent. Also klar, ne, wir haben schon irgendwo einen Akzent, je nachdem, woher wir kommen. Aber wenn wir jetzt solche Namen aussprechen, die werden ja trotzdem so teilweise so ausgesprochen, wie sie dastehen. Ne? Das heißt nicht so wie jetzt im Englischen. Wenn du jetzt einen Engländer hast oder Amerikaner, der würde halt Reuske oder sowas sagen. Ne? Das ist halt durch dieses R oder sowas, das ging halt nochmal blöder. Ne? Aber wir können es ja noch halbwegs so aussprechen wie die halt. Ne? Genau. Also hier, es gab die Mega-Coaches und äh, Ishimori und Phantasmo waren dann ja auch im Junior-Title-Match drin bei Night 2. Aber ja, das Match war dafür da, dass Tanahashi äh, und Kenta ja ein bisschen auf ihr No-DQ-Match halten können, weil hier endet es auch via DQ, weil Tanahashi ausrastet und Kenta äh, einfach umbringt mit dem Kendo-Stick. <lacht> also er schlägt einfach auf ihn ein die ganze Zeit und 
Ja, die Q finish bei Wrestle Kingdom. Let's fucking go. Ja, na gut, das hat man schon früher gemacht, aber ganz ehrlich, das ist so ein Finish für eine Road-2-Show in der Curricane Hall. Das kannst du gern machen. Und nochmal, ja, den Hype rauszunehmen. Ich verstehe ja die Story, die man erzählen wollte damit. Kein Problem, habe ich verstanden. Na, ich denke, jeder wird das mitbekommen haben, aber äh, nicht bei Wrestle Kingdom, ehrlich. Vor allem, wenn du so einen Opener vorher hattest, na ey. <lacht> Bitte, ey. Die ersten 20 Minuten von der Show, die waren schon eine halbe Stunde mit Entrances, die waren schon wieder... Da habe ich schon wieder gedacht, was ist denn heute los, ne? Meine Güte. Oh, naja. Das war echt nicht so awesome. <lacht> Muss man sagen. Und ja, es war halt, es ist so ein typisches Road to Tokyo Dome Match gewesen eigentlich. So. Ja, dann, es gehört nicht auf die Karte, überhaupt ja. nicht. Ein Match, was dann vielleicht ein Ticken besser war, aber jetzt auch vielleicht nicht, also was nicht Wrestling Kingdom Worthy war. United Empire, Great Okan, Jeff Cobb, Will Osprey treten an gegen Los Ingobernables de Japan, Bushi, Sanada und Tetsuya Naito. Osprey konnte hier den Sieg holen nach dem Hidden Blade gegen Bushi. Das war jetzt das erste Match von Will Osprey back bei New Japan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, es war halt. Jeder hat ein bisschen seine Moves gezeigt. Okan und Sanada hatten halt ein paar Sequenzen, weil sie ein Match haben bei Day 2. Der geht für Naito und Cobb und Osprey durfte am Ende den Pin holen. Simpel gebuckt. Ja, aber sagt auch kein Wrestle Kingdom Match. Nee, überhaupt nicht. Aber das ist so ein Match, das tut halt nicht weh. Ne? Das sind halt solche Sachen, genauso wie beim zweiten Tag, zum Beispiel in der Pre-Show hier mit Shingo, Hiromu, also LIJ gegen Zack und so, ne, Suzuki Kun. Es tut halt nicht weh, das, das kann man sich angucken, gehört zwar nicht auf die Karte, aber so als, ich sag mal, wenn das jetzt der Opener wäre oder so ein, das zweite Match von der Show, kein Problem, ne? also kann man schon mal machen, weil da passiert nichts, du weißt genau, worauf es aufbaut und äh, jeder hat seine Story und ich finde ganz ehrlich, bei dem Match habe ich gemerkt, dass ich dann doch ein bisschen mehr gespannt bin auf Okan gegen Sanada, wo ich ja null gehypt war und äh, ja... Die hatten echt gute Chemie, habe ich gemerkt. Und da habe ich mich dann schon mehr gefreut. Auf Naito Cop ja sowieso. Und es war auch schön, wieder Osprey zu sehen. Der hat ja dann wieder abgerissen im Main Event. Genau. Ich weiß nur, dass meine Twitter-Timeline jedes Mal, wenn Osprey bei Wrestle Kingdom zu sehen war, ein ja, Chaos war. Ich glaube, Will Osprey ist so der most hated wrestler auf Twitter. Ähm, ja, na gut. Na, das hat, <lacht> da ich mir ist gedacht, typisch Twitter ja, halt, ne? Typisch also, Twitter, habe ich auch gedacht. Ähm, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Also, ja. Ich freue mich immer, wenn ich Osprey sehe. Das sagen wir jetzt mal so. Ich auch, ja. Der Typ ist auf einer anderen Welt, ehrlich. Ja. Ähm, Julian, jetzt kommt, glaube ich, was Besonderes für dich. Katsuyori Shibata returned. Mhm. Und ja, es beginnt nicht damit, dass er rauskommt und danach sein Gegner, sondern sein Gegner kommt direkt raus. Es wird das LA Dojo eingeblendet. Ähm, der Kommentator sagt noch, vielleicht kommt Shibata halt raus und wird das LA Dojo repräsentieren, aber nein, es ist Shibatas Sohn. <lacht> Kann man ja, so sagen. Ja. Es ist Shibatas Sohn, Renna Rita. Ähm, ja, ich habe von Renna Rita noch nicht so viel gesehen, aber durch Julian habe ich halt gehört, dass, das war so wie jetzt wie bei Noah. <lacht> so ist Julian für mich mit New Japan Strong. Der sagt auch immer, wie geil das ist. <lacht> aber ich schaue selten und. Ja, deswegen Renda Rita zu sehen, äh, war cool. Hier ging Shibata und ja, sie sahen halt echt aus wie Vater und Sohn gefühlt. <lacht> ja, äh, mega cool. Ich habe mich so gefreut. Ich war so glücklich, als ich das gesehen habe, als da Renda Rita auf dem Titan Tron stand. Ach, war das schön. Weil ich wusste genau, okay, Shibata ist safe. Na, da passiert nichts. Und äh, ja, ich war einfach glücklich, ne? weil der Typ, der kriegt ja die Chance, ey, im Tokyo Dome nach, ich glaube, fast zwei, nee, ja, doch, seit über zwei Jahren war der nicht mehr in Japan wirklich gewesen. 
Äh, und der hatte so ein geiles Jahr bei Strong. Gegen Tom Lawler diese tollen Matches gehabt. Gegen Will Osprey letztens erst bei dieser Show. Überragendes Match gehabt. Also es ist wirklich eine... Der Typ hat sich das so erarbeitet und der wird noch sehr, sehr viel Spaß machen. Du hast ja schon gesagt, der ist ja Shibatas Sohn irgendwie. Der restet genauso, er sieht genauso aus. Das soll jetzt nicht irgendwie ne, böse klingen, aber er sieht, das ist einfach ein Kompliment, ne, eigentlich, weil ja. der Typ, ey, der wird die Neugeburt werden. Ne. Das ist, ah, liebe das. Genau. Das Match war awesome. Also für das, was es war, es war natürlich jetzt kein, es hatte halt den Shibata Return Bonus, ne. Ich meine, so ein Match ist eigentlich auch ein Match eher für, ja, für eine, ich sag mal, Corican Hall oder, ne, für eine, ne, sag mal, für eine Sumo Hall Show irgendwie in der Mitte der Card. Nicht für ein Tokyo Dome, aber der Shibata Bonus natürlich, der hat das hier rausgehauen und, ja, ich hätte gern mehr davon sehen wollen. Also das war wirklich sehr, sehr cool. Das ist genau auch mein Wrestling irgendwie. Ja, es war ja angeguckt eigentlich als Catch Wrestling Roots Match. Aber Shibata hat gesagt, wir machen das jetzt hier. Wenn ich schon wrestle, dann machen wir es auch vernünftig. Und man durfte alles einsetzen. Und ja, trotzdem hat man hier Shibata ge geschont. Ich habe, glaube ich, gesehen, es gab, es gab wieder, es gibt ja diese Statistiken auf Twitter, die es machen, halt, wie viele Strikes hat der eine gemacht und so. Ähm, ja, und da gab es halt ganz wenig von der Narita. Man sieht, man hat Shibata hier noch geschont, was auch komplett richtig so war. Ähm, aber man wollte halt so zeigen, yo, Shibata ist ready. Aber trotzdem, man sollte Fischibata so einfach so als Special Attraction mal bei Events für 10 Minuten behalten. Sollte nicht viele Bumps nehmen, hat auch kaum Bumps in diesem Match genommen. War aber gut so, man hat, es hat einfach gelebt, Shibata hat seine Moves rausgehauen, hatte ein paar schöne Phasen gegen Narita. Und am Ende gewinnt er nach dem PK und ist doch schön, alle waren glücklich danach. Ja, ich hoffe doch. Also, das, also viel, es ist klar, es, es geht immer besser, ne? aber... Das war mir in dem Moment halt nicht wichtig und sollte auch keinem wichtig sein, weil man hat sich einfach gefreut, dass Shibata wieder da ist, dass er wieder, ja, das machen kann, was er liebt und, ja, gegen Ren Rita, ich meine, das ist halt auch, der gibt ihm halt auch den Spot, ne, oder beziehungsweise New Japan. Ich fand das Ganze rundum, das ganze Paket, ich war das so mit zufrieden, ne, das war das erste Mal bei dieser Show, wo ich wirklich gedacht habe, boah, jetzt könnte es vielleicht mal losgehen. Ja. Und damals hieß es ja noch, wir können froh sein, wenn Shibata überhaupt wieder vernünftig richtig leben kann. Also ja, ne, ausführen kann. Und jetzt ja. ist er zurück im Ring. Und ja, was eine Comeback-Geschichte. Auf jeden Fall. Das ist eine der coolsten Geschichten wahrscheinlich. Also, er ist coolsten, aber ne, coolsten Comeback-Geschichten irgendwo, weil ich glaube, der hat eine 30-prozentige Überlebenschance gehabt oder so. Für diesem ganzen Hirntrauma, was auch immer der da hatte. Ah ja. Ich bin einfach froh, dass er noch da ist und dass er jetzt wieder das machen kann, was er liebt, weil das lieben wir, wenn er das machen kann, was er liebt. Ne? So sieht's ja. aus. Na. Ja. ja. Während der, Inter also ich glaube, wir können es abhaken jetzt, oder? Ich denke schon, ja. ja. Renarita wird auf jeden Fall noch eine gute Zukunft haben. Ist, glaube ich, einer, der so perfekt auch in diese Never Open Great Division passt, so wie Shibata halt früher auch. Ich glaube, da kann er sich gut etablieren. Ja, entweder da oder halt als Junior, ne? weil ich denke, ja, bei den okay. Juniors, da brauchen sie echt wieder jemanden, der ja, einmal die Fans hinter sich bekommt, zweitens diesen Stil halt workt, weil in der Heavyweight Division oder Openweight, je nachdem, da hast du halt mit Goto, Ishii, ne? du hast da halt die Leute, ne? auch selbst in Evil, ich meine, es sind halt Leute, die trotzdem, ne, ja, ich sind schon ein bisschen bulliger und so, ich finde, er ist halt eher noch ein Junior, ich finde, der könnte die Junior Division halt mega aufwerten. Heute Evil eigentlich heute nicht mehr erwähnen. Musste dann jetzt aber gleich, ne? <lacht> ich weiß. Ich will es aber nicht. Ich will es aber nicht. 
Ja, aber bevor ich jetzt zu Evil komme, komme ich noch dazu, dass New Japan ab dem 3. März auf AXS-TV läuft. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da ausgestrahlt wird. Wird das Strong laufen? Oder was? Ich glaube, nee, da laufen Tour-Highlights oder wie, oder keine Ahnung. Naja, da laufen halt Matches von New Japan. Also, okay, einfach ja. so random Matches. Ja. Okay, dann ist es halt so. Ich habe es halt nicht richtig gecheckt, weil ich habe gedacht, ja, wird eh wahrscheinlich nichts Krasses sein. So. Ja, Deswegen na, die hatten halt vor, ich glaube, vor ein, zwei Jahren, also da hatten die ja, oder vor einem Jahr, zwei Jahren, keine Ahnung, da hatten die ja schon, da waren die schon auf Access TV und äh, dann hatten die ja das gecancelt oder wurden abgesetzt und dann sind die auf den Roku-Channel gegangen. Das läuft aber immer noch und jetzt noch einmal Access TV, also die bauen das weiter aus, ihre Exposure. Ne? Ich weiß nicht, wer sich das dann unbedingt anschaut. Ja, ja. es läuft halt so, glaube ich, jetzt nach Impact oder so, ne? Am Donnerstag. Ja. Ja, mein <lacht> Gott. <lacht> äh, ich wollte ja, Impact auch würde ich lieber länger <lacht> aufbleiben, ne? Ja, ich würde lieber früher schlafen und noch gar nicht Impact vorher gucken. Ja. <lacht> okay, ich würde sagen, kommen wir zum Never Open Rate Title Match. Ja. Ähm, Evil gewinnt gegen Tomohiro Ishii und Evil ja. wird neuer Champion. Nachdem sein Kollege TikTok <lacht> nein, hör mal auf, Evil gewinnt gegen Ishi. Und ja, es war der schlechteste Wrestle Kingdom Match, glaube ich, was ich hier gesehen habe. Nicht weil die Match, also weil die Worker scheiße sind, sondern weil das auch eins der schlecht gebuchtesten Matches war. Es hat mich einfach abgefuckt. Und es tut weh, ja. dass Ishi in so einem Match steht, wenn er mal ein Singles Match wieder bei Wrestle Kingdom bekommt. Es war schrecklich. Also es war. Es war, es war schrecklich, es war schrecklich. Ich sag nichts mehr dazu, es war schrecklich. Es tut mir für beide leid, das ist nicht nur für Ishi. Evil kann auch nichts für. <lacht> die könnten, ganz ehrlich, ey, hätten die diese ganzen äh, Eingriff und Overbooking und Refbump, Rotz und Foreign Object Käse nicht. Ey, die können so einen Banger raushauen, ne? Es tut mir für beide so leid, ne? Das ist echt. Ach oh, Mann, ey, das ist so nervig einfach. Man hat es ja schon vorher mit Show gemacht, ne? Warum? Das war ja hier noch, noch mal dieser Overkill. Und man sieht es ja jetzt schon monatelang, fast schon Jahre, also jetzt seit, ja, eigentlich schon. Seit Jahren ja jetzt schon teilweise. Also es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Und sie machen ja auch immer dasselbe. Irgendwann hat man halt nur mal alle, ich sag mal, wie sagt man hier, alle Tricks aus der Kiste na, oder so. Ja, so heißt es, glaube ich. <lacht> hat man genug äh, Sachen aus der Trickkiste gegriffen, ne? Ja, geht halt nicht. Und es ist immer dasselbe. Es ging nur zwölf Minuten, von daher. Aber trotzdem, die zwölf Minuten haben sich angefühlt wie 20. Äh, weil das war, es ging ja nach, ich glaube, drei Minuten schon mit Bullshit los, ne? Ja, ich habe die ersten Minuten gedacht, Boah. oh, wir sind mindestens eine Minute Wrestling, jetzt schon die zweite, die dritte und dann mal so. Das ist wirklich, ey, boah, ich meine, Eve hat gewonnen, das hat ja jeder erwartet, aber, äh, ja. Weißt du, mein Booking-Vorschlag für solche Sachen ist irgendwie immer, lass die ein geiles Match haben, und dann, wenn das Match am Höhepunkt ist, kurz vorm Finish, dann gibt es halt einen Konter, kurz eine Ref-Ablenkung oder der schubst den Ref einfach kurz weg, zeigt den Low Blow, everything is evil, fertig aus. Ganz schnell, boom, boom, boom. Er hat, er hat den Heelsieg geholt, er hat gecheatet und er hat ihn dann halt danach gepinnt, aber die Crowd bzw. das Momentum von dem ist immer noch da. Das hast du ja immer bei Jay White auch nicht gehabt, weil der hat ja immer seinen Low Blow gezeigt, dann war Gefühl, dass man eine Minute Pause und dann zeigt er den Blade Runner. Und hier ist es ja auch so. Es nimmt halt komplett das Drama, komplett die, den Heat aus dem Finish raus. Und das äh, war hier halt auch wieder so. Wie ja. auch bei für jeden G1-Match von Ishii, äh, von, von Evil. 
ich möchte eigentlich nicht mehr dazu sagen, außer dass ja. der Never Tide äh, jetzt keinen Bock mehr auf Never Tide Matches. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich diesen Belt wieder verliert. Ähm, ja, ich bin einfach angepisst. Ich habe keinen Bock mehr drauf. So, das, ich ist, tippe mal, das ist momentan ja. der größte Bullshit im Wrestling für mich. Aus auf Torture. Ja, das stimmt. Muss ich auch zustimmen. Also es, das gibt ist, nichts, äh... es gibt nichts Schlimmeres. Also es, es gibt viel, sehr viel Bullshit. Aber das, das raubt einfach Lust an Wrestling. Also wenn du sowas siehst, ja. fragst, ich frage mich, wie man auf die Idee kommt. Also ich weiß nicht, wie es in Japan ist. Fuckt es die Fans dann nicht ab? Also Ach, doch schon. Ist, ist das richtiger Heat dann für die? Weil ist es zwar Heat, aber es ist nicht der gute Heat, den man eigentlich haben will. Es also, ist Go Away Heat. Ja. Das ist einfach. Es ist kein, ist kein Heat jetzt wie bei Suzuki Kun ja. halt ist wie bei Empire wie äh, ja selbst bei Kenta oder so. Ne, ja. es ist zwar ne, es ist jetzt kein es ist halt Go Away Heat. Es ist einfach kein gesunder Heat, sage ich jetzt mal. Ne? Kein healthy Heat, sondern Go-Away-Heat. Ich habe danach keinen Bock gehabt. Und ich dachte mir, ey, zum Glück sind jetzt, kommen jetzt noch drei gute Matches, bis wahrscheinlich großartige Matches. Deswegen bleibe ich hier dran, weil sonst habe ich gesagt, ey, das ist ja ein gutes Match kommt bei der Show, ey. Was soll denn das? Ja, Na ja. ich hake mir das ganz, ganz schnell ab. Ich weiß nicht, was man jetzt mit dieser Partie machen will. Na gut, der wird halt seine Matches jetzt haben gegen vielleicht Yoshihashi, gegen Goto. Vielleicht holt sich ja Goto das Ding, aber ich glaub's nicht. Und dann hast du vielleicht ein Rematch gegen Ishi oder irgendwas. Vielleicht Shingo oder sowas und der holt sich dann das Ding. Ganz schnell, bitte. No. Ja, nein, 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 nein. Kommen wir zu IWGP Tag Team Championship Action. Die Champions, die Dangerous Taggers, Taichi und Zack Saber Jr., Treten an gegen Chaos, die Sieger von der World Tag League, die Rocky Goto und Yoshi Hashi. Es, also, es war ja auch eine Story, dass Yoshi Hashi noch nie einen IWGP-Title gewinnen konnte. Das hat er geschafft, ähm, indem er Taichi gepinnt hat nach dem Naraku. Und das war das erste Match, was jetzt auch nicht nur für, bei Shibata auch viel vom Moment gelebt hat, sondern echt so richtig, richtig gut war, auch vom Work und von der Story. Es gab kein Bullshit. Ähm, es war einfach ein gutes Tag Team Match. Ich habe mir das erwartet und ich war danach mal glücklich, mal was zu bekommen, was ich mir auch so erwartet habe. <lacht> das war ja. einfach mal gut. Ja, absolut. Äh, wirklich, also, ich habe da nichts dran auszusetzen. Das war genau das, was ich mir erwartet habe und äh, ja, die hatten ja schon beim, bei der Tag League anscheinend ein gutes Match. Habe ich leider nicht gesehen. Ich habe da nur die Super Juniors Matches gesehen bei dieser Tour. Äh, ja, und hier, ich meine, Goto und Yoshihashi ist einfach auch ein cooles Team. Zack und Taiji sind ein cooles Team ja schon jetzt seit einigen Jahren. Und äh, ja, gefällt mir. Absolut. Ja. Ja. Macht einfach Spaß. Und ich war so auch wieder so glücklich, dass Yoshihashi jetzt gewonnen hat, mal einen großen Titel bei einer großen Show. Ach, ich war einfach happy. Also bei dem Match und bei dem Shibata-Match war ich einfach so happy danach. Auch bei den nächsten beiden. Aber das sind so die. Momente für mich halt selbst, ich meine, jetzt nicht für andere, Na, ich denke, ihr habt einfach gedacht, okay, war ein super Match, aber ja, es ist nichts dabei. Aber ich war, hat mich halt gefreut für Yoshihashi, ne, weil der halt wirklich schon so lange da ist und ja, einfach nie wirklich was reisen konnte, er hatte nie den Fansupport, er hatte nie, er war nie over genug, er hat auch immer noch nicht so das krasse Charisma oder so, aber im Tag Team mit Goto, das gefällt mir und der hat sich auch immer mehr gesteigert in den letzten Jahre, also auch im G1, und äh, ja, hat mir echt gefallen. Freut mich. Yoshihashi war der einzige Wrestler im Jahr 2021, der ein gutes Match gegen Evil hatte. 
<lacht> Wann war denn das im G1? Ja, ich glaube ich glaub schon, ja, da war es gerade. Ich habe es mir, mir nochmal angeguckt in meinem Match-Guide. Das war das beste Evil-Match auch 2021 für mich. Und naja, das war, das war, pass auf, ich glaube, das war auch das Match. Yoshihashi kriegt am Ende die ganzen Near-Falls und so weiter und so fort. Und dann gewinnt Evil. Dann gibt es kurz einen Cheat-Moment und dann gewinnt Evil. So möchtest du es doch einfach bei jedem Evil-Match von mir aus, wenn der gewinnt. Ja. Lass den doch einfach ein geiles Match haben. Einen geilen Brawl hier mit Ishii oder so. Und dann, <lacht> ne, der Ishii haut seine ganzen Signatures raus, krasse Near-Falls und so weiter. Und dann am Ende gibt es einen kurzen Cheat-Moment und boom, finish. Reicht doch. Ja. ja. Weil, da wirst du auch nicht, da fuckst die Fans auch nicht ab, wenn es schon nach drei Minuten hier losgeht mit Eingriffen, ey, boah. Ey, naja. Big Togo hat sonst so viel Langeweile außen, rum, äh, außen am Ring zu stehen. Der muss braucht mehr Ja, das, <lacht> ja das denkt, dass ich wieder noch dümmere Booking entscheiden ja. Oh mein Gott, habe ich Bock auf Dick Togo und Evil gegen Go und äh, Kitania. <lacht> Aber das Gute ist, Dick Togo, Dick Togo kann da nicht eingreifen, weil er im Match ist. <lacht> das ist das einzige Positive. <lacht> ja gut, dann muss er ja eingreifen. <lacht> ja, ja. Ich hoffe, der regt einfach die Jobs seines Lebens von Go ab. <lacht> ich hoffe, Go bringt ihn einfach, also er hat es nicht ernst gemeint, aber er bringt ihn einfach rum. Ah, so. Ähm, ja, Yashiyashi hat seinen Moment bekommen, hat mich gefreut, ähm, hat es verdient, hatte ein super Jahr 2021, auch hier mit, dem, mit den, äh, den Six-Man-Titles, die die ja ganze Zeit verteidigt haben auch. Äh, das war, da war noch Ishi mit dabei, oder? Genau, ja. genau, da war Ishi noch mit dabei und war richtig awesome. Die hatten richtig geile Matches auch in diesem Six-Man-Run, auch gegen LRJ und Co. Kommen wir zum Co-Main-Event. IWGP Junior Heavyweight Championship. Der Champion El Desperado trifft erneut, also es gab ja das Match schon letztes Jahr, ähm, trifft erneut auf den Best of the Super Junior Sieger Hiromo Takahashi. Und ja, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass Hiromo das Match gewinnen wird, weil es ist einfach Hiromo. Ich habe gedacht, man macht das. Aber nein, Despi, der mit einem ultra-sicken Attire rauskam auch, mit diesem mhm. weiß nicht, also ich finde ja allgemein, allgemein weiß Wrestling Attire sind das Schönste, was es gibt. Ähm, ja, er kann gewinnen nach dem Pincher Loco und verteidigt damit seinen Titel und das mit einer angenehmen Matchzeit, weil ich habe mir jetzt gedacht, bitte geht keine 35 Minuten jetzt oder so, wie weil es jetzt der Co-Main-Event ist, lasst die einfach so 20 Minuten ihr Ding machen, es ging am Ende 16 Minuten und das wäre sehr gut. Für mich das zweitbeste Match am Abend, hat mich überzeugt, Despi verteidigt und ja, Despi hat danach erstmal eine Challenge an Lindemann so ausgerufen, äh, dann im Interview. Er sagte, es ist, es ist ein Mann, gegen den ich mir vorstellen könnte, den ich verteidigen. Äh, und davor hat ja Hiromo auch schon gesagt, er möchte Noah Juniors in Best of the Super Juniors haben. Ja, everything is possible right now. Aber jetzt erstmal, Julian, wie fandest du hier das Match? Und du hast dich, glaube ich, sehr gefreut, dass Despi gewonnen hat, weil du auch einer der wenigen warst, die das getippt haben. Ja, tatsächlich. Ich habe fest daran geglaubt seit Wochen, weil ich finde, es ist einfach die richtige Entscheidung gewesen, weil Hiromu hat schon so viele Wrestle Kingdom-Siege bekommen. Ne? Äh, sei es letztes Jahr gegen Ishimori, sei es davor gegen Kushida beispielsweise. Ähm, ja, gibt es bestimmt noch einige, aber es ist ja gut, so lange ist er auch wieder nicht da, aber. Äh, jedenfalls, Despi braucht einen großen Sieg. Und ich finde, hier hat man das einzig Richtige gemacht. Und äh, ja, er besiegt den, oder das Ace, den, ja, das Gesicht der Junior Division hier clean. Nach, ich glaube, zwei Finche Locos nacheinander, äh, back to back. Und ja, ich fand es auch, wie du schon sagst, war ein super Match. Äh, Habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Das war äh, ja genau auch das, was ich mir erwartet habe. Ne? Es ging auch nicht so lang. Von daher kann man machen. Hat mir echt gut gefallen. Ja, 
Genau, Desby gewinnt. Und meinst du, ist es möglich, dass wir jetzt sehr viele Crossover-Matches auch sehen könnten? El Lindemann war ja auch da, praktisch am zweiten Abend der Show. Ähm, und die Noah Juniors vielleicht im Best of the Super Juniors meinst du, also es ist ja schon viel passiert dieses Jahr und jetzt auch bei Day 2 auch noch eine Noah Invasion, dazu komme ich später auch noch und so. Ähm, meinst du echt, es könnte sehr, ich glaube, es könnte ziemlich geil werden, wenn alle Companies zusammenarbeiten, einfach auch den Grund, dass halt keine da aus Amerika einfliegen dürfen. Ich, ich finde es sogar so besser, wenn die japanischen Companies zusammenarbeiten, weil ich finde, das ist sowas, was ich mir schon seit Jahren gewünscht habe. Ja, ähm, also klar, das wünsche ich mir auch, ähm, wenn es dann noch alles zusammengeht, ich sage mal, alle japanischen, alle amerikanischen, von mir aus noch ein paar europäische, <lacht> ne? Das wäre halt cool, ne? <lacht> ja, aber überhaupt halt, wenn diese ganze Sache so wäre, dass halt alle miteinander arbeiten, das wäre halt echt cool. Ähm, klar, es ist sehr, sehr viel politischer Kram, aber äh, gerade für sowas, du machst halt auch die Fans happy. Es ist halt reiner Fanservice und ich würde mich freuen, wenn jetzt Erlindermann, wenn äh, T-Hawk, wenn Shima jetzt öfter da sind, wenn Leute von Noah dabei sind. Ne? Äh, da gibt es ja auch einige wirklich interessante Leute, wie ich jetzt ja auch mitbekommen habe. Und äh, ja, würde ich mich freuen, auf jeden Fall, weil das würde nochmal das Super Juniors, denke ich, viel interessanter machen. Äh, weil die New Japan Leute, ich meine, die hat man halt die letzten Jahre jetzt auch schon so oft gesehen. Bis auf Doki vielleicht, den hat man zweimal gesehen bisher. Aber den Rest siehst du ja schon seit gefühlt fünf Jahren im selben Turnier. Genau, also das Beste Super Juniors war die letzten zwei Jahre ja gefühlt komplett gleich. <lacht> also. Gefühlt, ja. Außer also es verletzt sich ja, halt jemand, ne? Ja. Dann muss man Young Lion ran, aber sonst, ja, eigentlich dasselbe. Deswegen hoffe ich einfach, dass es das passiert. Und Erlindemann und T-Hawk sind auch die zwei der besten Juniors in Japan. Ich glaube, du hast noch nicht, gar nichts von denen gesehen fast. Aber ich kann euch nur sagen, falls ihr auch ja, nichts von, von denen also, ja, nichts von denen gesehen hat, die sind absolut großartig. Die sind seitdem sie bei AEW waren, sind sie auf meinem Radar gewesen. Damals, die hatten ja das erste Match bei Double or Nothing damals. Also das erste, mhm. äh, erste Major-Match gegen SCU. Und das war damals schon geil, wie ich es fand. Und ja, dann hatte ja Shima noch dieses eine Match gegen Kenny Omega. Damals war es auch richtig geil. War. Also davon sollte man die ja auch ein bisschen kennen. Äh, dann, ich glaube, die hätten auch schon noch mehr in AEW gemacht. Aber dann gab es halt die Pandemie. <lacht> und dann waren die nicht mehr da. Mhm. Leider. Und jetzt haben sie ihre Promotion da mit Crate, wo die awesome sind. Machen so ein bisschen... Old Japan Stuff und so. Und jetzt auch bei New Japan da gewesen. Awesome, awesome, awesome. Kommen wir zum IWGP World Heavyweight Title Match, oder? Ja. Es war wieder soweit. Tokyo Dome Main Evento. Kazuchika Okada, der Rainmaker, wirft auf den, ja, wenn ich jetzt Will Osprey würde sagen, den Interims Champion. <lacht> Aber es ist der Rede IWGP World Heavyweight Champion Shingo Takagi. Die beiden betteln sich 35 Minuten lang in einem Tokyo Dome Main Event. Ich habe auch wieder hier sehr viel Kritik an dem Match gehört. Es war auch nicht so wie die letzten Main Events. Ja, Leute, wir leben nicht mehr 2015 oder so. Ich weiß gar nicht, wenn man so einen guten Main Event bekommt, wie kann man sich da noch beschweren? Also, ja, ich verstehe äh, sowas nicht. Weil das findet das ist sogar ein größerer ja, Insult, als wenn man sagen würde, ja, das Match war schlecht. Finde ich, weil wenn du immer so rangehst, ja, ich habe mir mehr erwartet, das ist so, ja, war es jetzt nur gut oder nicht? Weil, na, ich meine, wenn es gut war, dann kann man das ja auch würdigen und das war überragend, es war ein exzellentes Pro Wrestling, also was man da auszusetzen hat, ich würde es nie verstehen. Das Problem ist, ja? Leute denken, naja. es ist Tokyo Dome Main Event, es muss fünf Sterne werden sofort. Die erwarten ein perfektes fünf Sterne 
Omega gegen Okada-Match. Das ist das Problem. Ja, das, das ist das Problem. Das ist, aber das ist ja auch wieder subjektiv, weißt du? Das ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, wie, äh, ja, wie die Matchqualität, wie, der, wie das Work war von den beiden, wie das Storytelling war. Das hat, ist ja einfach eine subjektive Meinung. Wenn du könntest jetzt zum Beispiel vier, drei Viertel geben, ich könnte viereinhalb geben oder so. Aber das heißt ja nicht, dass das Match irgendwie underwhelming war. Weißt du? das ist ja, ja, das ist das Problem, das ist das Problem. Check das, das nicht, ey. Das weißt du, dass sich Leute über einen exzellenten Main-Event also nicht aufregen, aber halt, dass sie davon irgendwie ein bisschen Dass sie noch mehr sind. wollen. Weißt du, man gibt denen schon viel, aber die wollen noch mehr. Oh, du gebt, also gebt euch doch bitte einfach mal zufrieden mit diesem geilen Match von zwei absoluten Weltklasse-Leuten, zwei der besten wahrscheinlich auch irgendwo aller Zeiten, wenn man jetzt mal das alles so sieht, weil Shingo ist in seinem Stil, also beziehungsweise in seiner Art und Weise, wie er worked, das ist ja, das ist das, das ultimative Hybrid einfach, der kann alles. Und Okada ist halt wahrscheinlich einer der besten Big-Match-Performer aller Zeiten, wenn nicht sogar der Beste. Und klar, ich verstehe schon, 35 Minuten ist lang, ne? aber natürlich dauert es am Anfang ein bisschen länger, ist ja logisch. Ne? Ich meine, es ist auch ein Main-Event, also, Main aber Pacing. die Crowd ist halt auch, ja, aber das, die Crowd ist halt auch bei jedem Move am Anfang selbst drin. Ne? Da gibt es Headlocks, da gibt es Shoulder-Tackles, da gibt es Mega-Applaus, dann gibt es diese Chance hier, Okada, ne? also können sie ja nicht chanten, aber wenigstens klatschen. Und die sind da bei jedem Move dabei und das hast du bei den Opening Matches halt nicht. Ne? Und deswegen finde ich das viel spannender. Da brauchst du auch nicht so viel Commentary. Lässt dich einfach drauf ein und ja, ob das jetzt 35 Minuten geht oder 30 oder 25, einfach absolut mega stark. Ich also, kann dir genau ja. sagen, warum das momentan so viel rumgeht, diese Beschwerde und so weiter. Das ist immer so, bei den großen Shows von japanischen Promotions, wo dann alle auch reinschauen, die sonst kein japanisches Wrestling schauen, die sonst nur AEW schauen, NXT und so weiter, da ist das Pacing ja anders. Also das ist ja aber oft, da gehen große Matches halt oft so 20, 25 Minuten. Dafür haben sie halt nicht auch diese lange Anfangsphase, jetzt nämlich jetzt mal ausgeschlossen mit Hangman gegen Danielson, was seine 60 Minuten ging und so weiter. Aber die kennen das halt nicht so. Und die mögen dann auch vielleicht diesen Stil so, aber das ist einfach für mich sehr gutes Matchpacing. Es fängt sehr langsam an. Es gibt so ein, wie sagt man es nochmal, so ein Abtasten. Dann mhm. gibt es dann gibt's auch die Phase, dann wo die draußen worken. Dann gibt es den äh, 20 Counties. Dann geht es wieder ins, in, in, in den Ring. Dann fängt es an, ein bisschen langsam Fahrt aufzunehmen. Dann gibt es den ersten großen Spot. Dann wird es immer schneller. Dann gibt es mal einen Finisher-Kickout oder ein, ein großer Nearfall. Dann, jetzt hat man bei Okada und bei Okada, die haben bei den beiden Matches, es gab eine geile Sequenz, also eine richtig, richtig geile Sequenz in beiden Matches, ungefähr so zum selben Zeitpunkt, wo die halt so richtig viele Konter gemacht haben und so weiter. Das war in dem Match und auch gegen dem, äh, gegen, in, dem in dem Match vom, von Okada gegen Osprey am zweiten Tag. Ich finde, die waren sehr ähnlich auch aufgebaut, die Matches. Und dann am Ende gibt es halt die Finish-Phase, die fand ich jetzt hier nicht so gut wie beim zweiten Match, aber weil sie kam hier ein bisschen würde ich sagen plötzlich, aber man hat sie halt nicht so stark aufgebaut, fand ich, also trotzdem war das, finde ich, gut, jetzt nicht falsch verstehen, aber man hätte das noch besser aufbauen können, meiner Meinung nach, aber so ist halt jedes Main Event fast aufgebaut, das ist so eine Formel praktisch und die funktioniert auch immer und für Leute, die das nicht kennen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das dann für die langweilig ist, ob die nicht mit dem mit der Story auch rankommen, die im Match so erzählt wird, das sind halt meistens vielleicht so Leute, die einfach auf PWG-Wrestling stehen, wo halt nicht viel Story, einfach Move nach Move nach Move ist. Das, dafür muss es ja auch Fans geben, aber ich finde sowas halt viel besser, wo eine Geschichte immer Ring erzählt ist und ein gutes Match-Pace drin ist und nicht einfach nur 20 Minuten lang Spots, weil das kannst, da wird man ja auf Dauer verrückt. 
Ja, und es ist ja auch irgendwo realistisch. Ich meine, ne? klar, also realistisch ist so ein Fight natürlich nicht. Also bei einem Wrestling-Match geht gerne 35 Minuten, wenn du es jetzt in Realität machen würdest. Ne? Aber äh, ich meine, es ist ja klar, am Anfang ist noch jeder frisch. Ne? Da musst du dich abtasten, weil da hast du noch eine Chance halt. Du weißt genau, okay, da könnte jetzt für jeden Move kontern, weil da noch frisch ist, weil er sich noch genug konzentrieren kann. Da musst du erstmal abtasten, da musst du erstmal gegenseitig langsam kaum Cover machen und so weiter. Und dann, wenn dann einer geschwächt ist, irgendwann, sag ich mal, nach 15 Minuten, da ist dann der erste richtig geschwächt, weil du irgendeinen krassen Move zeigst, weil du einen durchbekommst und dann geht's richtig ab. Na? Und dann wird's immer weiter aufgebaut und irgendwann gibt's halt die Nearfall-Phase und Konter und jeder haut nochmal alles raus. Ich finde diese Story, ist allgemein so im japanischen Wrestling mega geil, diese, diese Fighting-Spirit-Story halt immer wieder. Am Ende, du kassierst drei Moves, kickst aber aus, dann soll es den, den, das Finish geben, du konterst es aber und dann hast, hast du trotzdem nochmal die letzte Kraft, das letzte Adrenalin, um deine Sachen nochmal rauszuhauen. Und das ist einfach mega geil und die Crowd, die, die frisst es ja auch auf. Ne? Gerade bei Okada und so, der hat ja immer seine Formel, <lacht> die er abwirkt, aber es ist halt einfach auch einer der besten, ich sag mal, Main Event Formeln, die es halt nun mal gibt. Manche würden wieder sagen, kürzt das Match 15 Minuten, lass ich das abtasten raus. Ja, wenn, wenn ihr die ja, Meinung toll. habt, dann... Dann sollen die einfach direkt anfangen mit einer Suplex, sollen die direkt anfangen mit Superplex, Dropkick im Powerbomb gekonnt, nee, das war ja im zweiten Match. Ich ja. verstehe ja nichts von Wrestling-Psychologie, das ist einfach so. Ja, das sind die ja. Leute, die sagen, die sagen, diese Anfangsphasen ja. sind langweilig, das abtasten, aber das hat auch was zu tun mit Psychologie, mit Match-Psychologie, dieses, ja. dieses Wrestling. Also, ne, also, ich, es ist okay, wenn ihr die Meinung habt, dann aber dann lasst New Japan am besten sein. Ja, das sind dieselben Leute, die, die sich zwölf Runden Boxen angucken, weißt du, ne? So ungefähr, wo die nur sich gegenseitig hin und her umstehen. Ich kann ja verstehen, wenn man das hm. nicht der Typ dafür ist. Aber dann sollte man, dann kann man mal reingucken, aber dann sollte man es nicht grundlos haten, sondern einfach sagen, ja, meiner Meinung nach und nicht so einfach, das war langweilig. Weißt du? Meiner Meinung nach, das hat mir nicht so gefallen, weil ich stehe halt mehr auf dieses Fast-Paced-Action. Dann sage ich, okay, es gibt eine Promotion, die heißt Pro Wrestling Gorilla, die bietet dir das. Guck AEW an, da ist es oft so, ähm, da, dann gebe ich denen diese Tipps, das ist das Richtige für dich. Aber einfach hier grundlos zu haten, dann auch einfach der falsche Weg. Ja, zum Match, also ich habe nicht mehr so viel im Kopf, weil ich habe mehr jetzt das zweite Match von Okada im Kopf gegen Osprey. Ähm, ja, es gab zwei Made in Japan Kickouts, also die waren ziemlich krank. Ähm, es gab natürlich wieder diese typische Okada, hate ihn am Arm und zeigt ganze Zeit hier seine, auch diese Short Arm Larry jetzt dann. Ähm, ja, die Dropkick von Okada sehen wie immer wunderschön aus. Shingo hat wieder seinen Fighting Spirit gezeigt. Am Ende kann Okada hier gewinnen, wie es jeder gedacht hätte. Ich hätte mir Shingo gewünscht, aber mir war es so praktisch so 50-50. Ich hätte beides geil gefunden. Von daher konnte ich damit gut leben. Ähm, ich hätte jetzt gerne nochmal Shingo gegen Osprey gesehen. Die hätten das, finde ich, auch nochmal verdient gehabt, so nach ihrer kranken Match-Serie jetzt im Tokyo Domain Event zu fighten. Aber ja, Okada muss das Schiff ins 50-jährige Jubiläum natürlich führen. Das ist, Absolut, das ist ja. auch richtig so. Ja, Julian, was sagst du hier zu dem 35-minütigen Klassiker? Ja, na, also ich, eigentlich habe ich schon fast alles gesagt. Es war einfach wunderschön. Äh, genau das Wrestling möchte ich sehen. Das ist auch irgendwo mein Lieblingswrestling. Äh, dazu komme ich dann auch noch im Main Event von der zweiten Show dazu. Äh, das ist, ja... Mit den beiden kannst du halt nichts falsch machen. Oder ich sag mal mit den dreien, wenn man Ausbildung noch dazu nimmt. 
Also wenn du ein Booker bist und stellst die drei im Main Event, dann hast du ja ausgesorgt. Ne? Also das ist ja unfassbar. Na, ist klar, das Match ging ein bisschen länger als das zweite, aber das war, war, fand ich trotzdem noch eine Stufe drunter hier. Aber das hat nichts mit der, dass das Match irgendwie jetzt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, für einige underwhelming war, sondern die Matches sind auf einer exzellenten Stufe und Osprey gegen Okada war halt nochmal eine Stufe drüber, fand ich. Und äh, ja, boah, also allein, ich klar, die Finish-Sequenz war jetzt nicht mega, mega krass spannend und sowas, aber es gab ein cleanes Finish, ein Rainmaker, boom, fertig aus. Es gab keinen Last of the Dragon Kickout. Das war's mit diesen Kickouts, hat man dann im zweiten Match gebracht. Äh, ja, ich fand es war trotzdem exzellenter Main Event. Also da, da hast du nichts. Also wer da was aussetzen hat, also verstehe ich nicht. Also wer Wrestling-Fan ist und sowas nicht feiert. Hm. Komisch. Ja, also ich, also wie gesagt, ich verstehe auch nicht, warum man diese. Man kann doch keine Wrestling-Show oder ein Wrestling-Match angucken und denken, das wird jetzt das Beste, was ich je gesehen habe, oder eins der Besten, die ich je gesehen habe. Mit dieser Erwartung kann man doch gar nicht reingehen, finde ich. Man sollte einfach reingehen ins Match, man weiß, es wird gut und das war sehr, sehr, sehr gut, dieses Match. Und ja, ich verstehe es einfach nicht, warum man sich selbst so hohe Erwartungen setzt, da kann man doch nur enttäuscht werden. Also, ja gut, ich, das ich, liegt aber auch an Social Media, weil ich glaube, würde, würde kein Social Media so krass existieren, da würden die Leute sich einfach zurücklehnen, das anschauen, denken sich, oh, geil. <lacht> Ne? Du schreibst vielleicht mit ein paar Freunden oder so darüber oder redet drüber, aber ja, äh, ich glaube so, wenn das Social Media ganze, das ganze Zeug nicht wäre, wo jeder gefühlt sagen kann, was er denkt, äh, dann hättest du auch diesen ganzen Schmarrn nicht, über den wir jetzt hier schon erzählen, halt seit, ja, im Endeffekt wir schon seit ein paar Jahren, ich meine, es ist halt, ne, das macht irgendwie alles kaputt, Social Media, auch beim Wrestling, ist nicht alles, aber ne, man merkt ja auch, was ich auch oft gelesen habe, ja, dass andere Meinungen, weil die alles schlecht reden, sag mal, beeinträchtigen die Lust von manchen Wrestling zu schauen. Da denke ich mir, hey, das ist, wie dumm seid ihr? Warum lest ihr euch das durch? Ne? Ich meine, schaut doch einfach die Show und ich genießt es. Naja. Es ist geil. Ich lese mir durch und denke manchmal, okay, warum schaust du es dir dann an? Hey. Das denke ich ja, mir. Ja, das halt, ist das nächste. Wenn ich, ja. jetzt, wenn ich jetzt auf meiner Timeline. Ich poste zum Beispiel selten was, wenn ich jetzt ein Match über. Was ist, wenn ich zum Beispiel ein Match jetzt über Scheiße finde oder so aus, das ist evil. <lacht> dann tweete ich schon und reg mich auf. Aber ja, bei, bei so einem exzellenten Match kann man einfach nichts haten. <lacht> ich verstehe ja. es einfach. Ich verstehe es echt nicht. Jungs, oh, es gibt größere Probleme im Leben, als wenn ein Main Event keine 5 hat, sondern nur 4,5 in eurem Match Guide. <lacht> also exzellent ist exzellent. Gibt, geht noch eine Stufe drüber bei diesem Match. Aber das ist dann nur noch die Kirsche auf der Torte. So. Perfekt da. Also exzellenter Main Event. Mehr kann ich nicht zu sagen. Kada ist neuer World Champion. Kagi hatte einen sehr guten Run. Hat die Company in der Pandemie getragen. Und im Endeffekt hat man Okada hier den Titel gegeben. Äh, was auch sinnvoll war. So hatte man nämlich nochmal das Match gegen Osprey. Dazu kommen wir gleich noch. Ich würde sagen, hacken wir Day 1 ab mit einem kurzen Fazit. Ich fand Day 1 eins der schwächsten Wrestle Kingdoms, also auf jeden Fall das schwächste Wrestle Kingdom, was ich je live gesehen habe. Und die ganz alten Wrestle Kingdoms, halt diese 1, 2 und so, habe ich halt nicht gesehen. Ähm, deswegen für mich das schwächste Wrestle Kingdom, aber trotzdem noch eine solide Show. Das darf man nicht vergessen. War trotzdem noch eine solide Show, bis gute Show. Man hatte einen sehr guten Main Event, man hatte einen guten Co-Main Event, man hatte einen also es gab sehr gute Matches auf der Card. Es war eine solide Show, aber halt nicht auf diesem Wrestle Kingdom Niveau. 
Aber ich hatte zum Glück vor dem Event auch nicht so viele, so hohe Erwartungen wie viele andere. Deswegen war ich komplett zufrieden mit dem, was ich ja bekommen habe, außer mit dem ganzen House of Torture-Blödsinn. Okay, ja, äh, ich fand es ganz, also ich war jetzt ja nicht, es klang vielleicht jetzt in der Review so ein bisschen am Anfang vor, am Anfang vor allem, dass ich halt hier nur rande und dass das, äh, ja, dass ich so genervt war davon. Im Endeffekt, ich war halt enttäuscht, na, von gerade der ersten Hälfte der Show, weil es gehört halt teilweise nicht auf eine Wrestle Kingdom Card, noch dazu wurde es von, ja, schlechtem Booking einfach komplett heruntergezogen. Es war eine enttäuschende Show, die aber trotzdem Matches hat, die man gesehen haben sollte. Also gerade so die letzten drei Matches und halt das Shibata-Match. Aber ansonsten kannst du die Show eigentlich komplett vergessen, ähm, muss ich ehrlich sagen. Also von Wrestle Kingdom. Hm. Ich habe es ja schon in der Noah-Review gesagt. Äh, so wie die das aufgebaut haben, so stelle ich mir Wrestle Kingdom vor. Na, so war es auch die letzten Jahre. Also nicht letztes Jahr, als es schon zwei gab, aber davor auch schon. Na, ähm, ja, mit einer Show, da hast du am Ende de deine Titelmatches und fertig ist. Ja. Äh, naja, gut. Wird wahrscheinlich nicht mehr so kommen, dass man nur eine Show hat, aber das, man hat es hier echt gemerkt, dass, ja, wie sagt man, suffered, das äh, hinkt, oder wie sagt man doch Deutsch dazu? Das, ähm, das gelitten. Das, ja, es leidet daran, genau. Leiden. Die Showqualität leidet da halt dran. Und ja, auch wenn der Manual exzellent war und auch das Junior-Match, Tag Team Title Match, Shibata war cool, aber wirklich groß und ganzen fand ich eine enttäuschende Show. Okay, ich fand solide, weil ich kann keine Show, ich kann bei keiner Show enttäuschend sein, wo ich mir davor halt auch nicht viel erhofft habe und ich wurde am Ende noch mit drei guten Matches und Water Match überzeugt. Ich finde halt keine Show kann für mich enttäuschend sein, die so einen guten Main Event hat. Weil ich finde, die ganze Card kann nur solide sein, solange der Main Event delivered, ist es für mich immer direkt eine solide Show. Also so, ich brauche keine Konstanz so in der K-Praxis, ich brauche am Ende dieses eine Highlight und das hatte ich hier bekommen und ich hatte trotzdem noch solide andere Matches und deswegen kann ich die Show nicht schlechter als solide im Kopf oder als enttäuschend bewerten. Also finde ich persönlich, so gehe ich halt immer ran. Mhm. Deswegen finde ich die Show solide, aber ich sag ja trotzdem, es war solide, aber trotzdem die schlechteste Wrestle Kingdom Show, die ich je live gesehen habe. Siehst du mal, was, was man für einen Maßstab ja. hat? Ne? Für eine Wrestle ja, ja, Kingdom ist, solide das ist, das ist, ist das, halt. Ja. Ne? Das ist dann schon schlecht. Also, es ist nicht schlecht, aber es ist für dich die schwächste Show. Es ist dann halt schon ein krasser Standard für Wrestle Kingdom. Ja, deswegen sage ich es ja. Man darf. Ja. Ich, hab, Eben, also, ja. ich bin halt der. Ich bin halt. Ich habe ein sehr ein gutes Mindset darin, einfach nie zu viel zu erwarten. Das, ja, gut, das mache ich auch nicht. Also, also das ist ja. Ich kann. <lacht> habe ich lange abgestellt. Ich will einfach. Also ich kann praktisch bei jeder Show, die ich sehe nur überrascht werden, außer hätte jetzt bei Noah Show der Main Event richtig reingesackt, da wäre ich halt enttäuscht gewesen, weil da habe ich mir auch so viel erwartet. Ähm, ja, aber schön, dass du es auch jetzt nochmal gesagt hast, dass die Noah Show halt für dich mehr, mehr größeres Feeling hatte und so, wenn ich das immer sage, komme ich mir wieder so vor, als Noah mag, die ganze Zeit nur Noah hochhypt, aber du hast das jetzt für mich ein bisschen übernommen bei dieser Review hier kurz. Ähm, danke dafür und ich würde sagen, komme zu Day 2. <lacht> Weißt du, ja. ich bin glaube ich so einer der größten Noah-Marks, so auf Twitter ja. auch bekannt. Deswegen ja. ist es immer so, wenn ich so Noah hochhype, da sagen die, ja, der hypt doch immer, eh immer hoch. Ja, ach <lacht> ja, was ich noch sagen wollte, es ähm, war ja auch noch ganz interessant am Ende, oder wichtig irgendwo ah, ja, auch, stimmt, äh, das ich schon Okada gesagt, ja. hat tatsächlich jetzt wirklich, äh, ja, Tschüss gesagt äh, an den IWGP Heavyweight äh, Belt und äh, ja, für alle, die sich jetzt wieder 
ja, die sich vorher gefreut haben, dass er den Teile zurückbringt und dass er jetzt eintauscht und sowas. Also sorry, Leute, ihr habt wahrscheinlich keine Interviews gehört von dem oder gelesen oder so. Der Typ ist natürlich gegen den Titel an sich, ne, findet, fand er eine blöde Idee, aber ansonsten trotzdem, er, das ist, er hat ja auch gemeint, das ist der Titel, der jetzt der wichtigste ist und den möchte ich holen. Und äh, der, dieser andere Titel, den, den Version 4 Belt, den hat er ja nur zurückgebracht wegen dem G1. Und ich denke, jetzt wird jeder erstmal ein bisschen abgefuckt sein, dass er jetzt den Titel nicht eingelöst hat, aber ich fand es super. Ja, eben, es ist ein Belt, ja, eben. Wie kann man abgefragt wegen dem Titeldesign? Also es ist nicht so, dass der... Okay, ich fand am Titel am Anfang auch nicht den hübschesten, aber ich habe mich jetzt dran gewöhnt, weil er mal Okada sieht, der wunderschön aus, der Belt. Ja, am besten kommt Mutu zurück und bringt Version 1 zurück. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, also was wollt ihr? Also der Abschied war schön, Okada, er hat nochmal den Titel. Es hat ja auch Naito mal im Interview gesagt, dass er die Idee nicht gut fand. Ja, aber, aber trotzdem... Das, das ist halt ja. der größte Preis, dafür tritt man an. Ja, ob, das jetzt, eben. ob es jetzt der IWGP Hamburger-Titel ist oder der IWGP World Heavyweight-Titel. Ja. Wie der aussieht, ja. wie der heißt, ist relativ egal. Es ist der wichtigste Titel und das sind die Top Guys. Das ist ein Main-Event-Match. Wenn der also wenn der Titel auf dem Spiel steht, ist es ein Main-Event-Match. Ja. und Das zählt für alle Wrestler. Und ich denke, es ist egal, wie der aussieht. Klar sieht der andere vielleicht schöner aus. Das ist auch irgendwo Geschmackssache. Ich denke, jeder wird auch zustimmen, dass der schöner aussieht. Aber... Es geht beim Titel nicht ums Aussehen, jetzt mal ganz ehrlich. Es geht um das Na? Prestige. Bei dem Titel. Ja, und wer den hält. Na? Ja, es ist auch nicht so, dass der Titel den Mann macht, sondern der Mann macht den Titel. Also, ja. Ja, das hat, das ist ein sehr gutes Beispiel, was ich am Anfang gehört habe, wo ich dachte, halt, sobald du World Champion bist, hat der Titel halt auch Prestige, also immer der Titel, der Prestige gibt. Aber wenn du einfach reinzackst, dann sinkt das Prestige vom Titel. Ähm, und so, wenn Okada dann halt den Titel hält, jetzt auch Shingo, also den haben wir ja nur absolute Main-Eventer gehalten, den Titel. Ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung. Ja, natürlich. Ja, dass, ja. Okay, ich will jetzt keinen beleidigen mit einem Beispiel oder so, aber dass halt irgendein so Undercutter oder Mitcutter den Titel gehalten, sind ja die absoluten Top-Guys von New Japan. Also größere ersten Champions kann es ja fast gar nicht geben, außer jetzt noch vielleicht Tanashi dazu. Aber... Ja, na gut, ich sag mal so, man hat halt auch neue Leute gemacht damit, ne? Gleich ja. mal Osprey den Titel gegeben, was ja auch... Einige, was habe ich auch schon wieder gelesen, dass das ja kritisiert wurde und ja, so. Aus, Osprey, ist eh größte, Osprey ist ja eh groß, sowieso der größte Anime auf Twitter. Also, das kann man, also ja, wenn man was ja, über von Osprey auf Twitter liest, kann man es eh nicht ernst nehmen. So. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine halt jetzt nicht vom Wrestling her, sondern äh, überhaupt von der Entscheidung her. Aber ich habe es damals vor einem halben Jahr ja auch schon gesagt, äh, der, man muss neue Leute etablieren. Du kannst nicht immer noch in den nächsten Jahren auf Okada, Tanashi und Naito setzen. Das geht nicht. Ibushi hat man jetzt die letzten zwei, drei Jahre gemacht. Der ist jetzt Bega World Champion, Main Eventer und so weiter. Osprey hat man dieses Jahr gemacht. Äh, Shingo hat man dieses Jahr zum Champion gemacht. Er hat einen langen Title Run gehabt, hat den Titel etabliert irgendwo. Äh, hatte tolle Main Events gehabt und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich glaube, wenn die jetzt, wir kommen ja dann noch zu, was das nächste Match sein wird, dann ist nach Wrestle Kingdom. Ne? Also, mehr geht nicht. <lacht> und es ist einfach geil, was sie da machen mit dem Titel, muss man schon sagen. Ja, wie gesagt, irgendwann ist auch die Zeit abgelaufen von dem Naito. Ibushi, auch jetzt Ibushi, der ist jetzt auch sehr oft verletzt gewesen. Ähm, Okada ist noch der Jüngste davon, obwohl der auch hier gefühlt schon. Äh, ja, jetzt, das war ja das war jetzt das 10 Jahre Jubiläum seit dem Rainmaker-Schock. Also, mhm. so, Okada ist jetzt auch seit 10 Jahren da oben dabei und ist trotzdem erst Mitte 30, also der hat noch ein paar gute Jahre. Aber Shinko, das, man vergisst vielleicht auch erst, weil die erst so neu, neu zu New Japan gekommen sind, aber die sind auch alle schon Ende 30, Anfang 40, paar Leute. Das vergisst man halt so schnell. Ja, eben. Und bei Shingo war halt 15 Jahre bei Dragon Gate am Wrestling so. 
da, da kann man auch sagen, Shingo, der neue Up-and-Coming-Main-Eventer hier, der hat jetzt noch vielleicht ein paar gute Jahre, also Shingo's Inklings, die wahrscheinlich gut altern, sieht man ja an Ishi. Ähm, und ja, ich finde, man muss hier neue Stars aufbauen. Mit Osprey hat man jetzt auch einen richtig jungen, also wie alt ist Osprey? 29? Hat man, und mit Jay halt auch, mhm. aber ich weiß ja. nicht, ob Jay nochmal zurückkommt, der sieht ziemlich glücklich da aus, wo er momentan ist, auf seiner Farm. Ähm, ja, also man hat alles gemacht, und jetzt muss man, man, das Einzige, was man jetzt gucken muss, dass man halt vielleicht jetzt so ein junges japanisches Talent hochpusht. Also in Japaner, weil man hatte jetzt so mit mhm. Osprey und, also nicht jetzt sofort, sondern so in den nächsten paar Jahren so, meine ich jetzt. Ja, ich denke, da hat man genug, also wenn man, ja, ja, man muss es halt wie Shota ja. denkt, Navita, Uemura, Shota, ist schon wirklich, ja, genau. ja habe ich, hab ich schon gesagt. In Shota Shop würde ich, hab, ich wollte sehen. <lacht> Das könnte ich mir echt vorstellen, dass der reinkommt, wenn der ein neues Gimmick hat, der könnte reinkommen und gleich mal challengen irgendwie. Ja, Shota ist auch awesome. also Shota, Shota ist auch für mich ein, für mich halt, wie auch gesagt, das größte japanische Talent da bei denen, also den ich auch am liebsten mag. Und hm. ja, Shota, er hat ja gesagt, er ist zurück in Japan. Also er ist auch, glaube ich, jetzt zurück in Japan. Na gut, ja. das wäre natürlich geil, wenn der jetzt debütieren würde bei der nächsten Show irgendwann. Ich, ich glaube, es gibt ja dieses Jahr gar keinen New Year's Dash, leider. Ne. Also weil es gibt, die starten rein mit einer 19-tägigen Tour <lacht> mit Golden ja, Anniversary oder so heißt die, glaube ich. Mhm. Das ist eine 19-tägige Tour, ey. Also er hat schon alte Old Japan-Vibes <lacht> mit so einer 19-tägigen Tour, ey. Bin ich mal gespannt, was sie da machen. Aber ich würde sagen, ja, danach kommt halt noch Osprey raus. Es gibt halt dieses typische, yo, ich bin der Real World Champion. <lacht> also... Ja, gut. Das, was, was, er die letzten, was er die letzten sieben Monate auf Twitter gemacht hat. Ja, <lacht> Nur genau. das, diesmal Okada, das war, und er gesagt, yo, ja. Es war so ähnlich halt wie mit Jay letztens. Also es kommt, es hat immer, also die Ende von New Japan, Wrestling Kingdom sind eigentlich gefühlt immer gleich. <lacht> Aber es ist halt auch, das ist auch cool, man weiß, man wird den nächsten Challenger kennenlernen. Das ist halt cool. Weil ich wusste halt auch am Ende von Day 2, dass dann noch jemand rauskommen wird am Ende. Genau. Das ist auch passiert, das ist einfach cool. Man wird direkt, man kriegt direkt, man weiß direkt, wie es weitergeht. Man kriegt so einen Tease. Genau, das ist wichtig, ja. Genau. Ja, ich fand auch cool, wie Okada gesagt hat, <lacht> dass Osprey der Fake Champion ist. <lacht> Gefühlt versteht man Okadas <lacht> Englisch besser als Ospreys. <lacht> weil Osprey halt diesen komischen Akzent hat. Also, oh, herrlich. Oh, ja. Äh, ja. Ich habe sogar gehört, gelesen oh. auf Twitter, sogar UK-Leute verstehen besser Okada als Osprey. <lacht> Ich glaube, das macht er doch auch extra, diesen heftigen Akzent. Das kannst du mir sagen, wie du willst. So heftig. Ja. Na gut. Jetzt kommen wir aber eigentlich zu Day 2, würde ich sagen, oder? Ja. Und wie lange? Ich will gar nicht schon gucken. Warte, ich guck mal ganz kurz, wie lange wir schon drin sind. Wir sind schon eine Stunde, ne? Ja, 55 Minuten. Wir sind jetzt ja. bei Day 2, ey. Ja. Okay. Ja, zwei große Shows, ne? Genau. Ja, bei Day 2, jetzt kommt's. Am ersten Tag waren noch über 12.000 Leute da. Bei Day 2 6.300. Letztes Jahr waren es bei Day 2 noch 7.800. Also genauso wie Noah haben sie ein bisschen was verloren an Zuschauerschaft bei ihren großen Shows. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, wie es da halt mit der Pandemie jetzt schlimmer ist als letztes Jahr oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, man hat halt gesehen, Tag 2. Tag 2, genau. <lacht> Day 2, ja. Aber es war trotzdem, also von der Crowd habe ich jetzt keinen Unterschied gemacht, dass irgendwie weniger Leute geklatscht haben. Das war so. Und wenn es eh keine Chance gibt, merkt man es, glaube ich, eh nicht so. Nee. Ja, ich würde sagen, wir gingen ich, ich ganz, 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 ganz schnell die Kick-Off-Show-Matches durch, also die Pre-Show-Matches. Äh, Im ersten Pre-Show-Match gab es äh, Makabe, Nagata und Homma, die gegen Bedak, Fale, Gede und Yano angetreten sind. 
Ähm, das konnte Hommer holen äh, an, mit einem Pin an Gedo und hat dann so eine, ja, er hat so ein bisschen was auch also im Interview, also wie sagt man bei diesen Interview Backstage-Dingern da, Pressekonferenzen, auch so ein bisschen was gesagt, ob er vielleicht nochmal um den Never-Title antreten will. Ich mag ja Hommer. Ähm, hatte auch letztes Jahr, war das glaube ich das Hammer-Match im Cup, oder? Gegen Suzuki oder war das davor? Ja. Nee, warte, Honma hatte gegen Herden ja ein geiles Match gemacht. War das nicht Suzuki im Cup? Ich glaube, das, das, glaub, das gegen Suzuki war vor zwei Jahren im Cup. Was gegen Wen hat er? Fehn, ich weiß schon, was du meinst. Der was ging, oder was gegen Yoshihashi? Ja, es könnte sein, Yoshihashi. Ich, ich glaube, das war so. gegen Yoshihashi. Ich glaube, das war irgendein Match im Cup. Aber. Ja. So Februar so rum halt da. Ja, ja. Zeit. Da war es, glaube ich. Und mhm. Homma ist immer noch cool. Und ach, hat hier den Pin geholt. Ich glaube, zum Match brauchen wir nichts sagen, oder? Ich habe es tatsächlich geskippt. Also, ich habe okay. hab, äh, Gedo, also hab Gedo und Shano gesehen, als sie rausgekommen sind. Da habe ich gedacht, ach komm, nee, komm, das geht schon nicht. Ja, ich habe es halt live gesehen. Ey, das war, ich, ich wollte mir eigentlich kaum die Pre-Show-Matches angucken. Selbst das nächste dann, äh, Tenzan, Kojima, Watu gegen Desperado, Kanemaru und äh, Taka. Aber das, was richtig ich passiert. Dachte, ja, eben, das habe ich auf Twitter vorher gelesen, dass irgendwie was passiert ist in dem Match. Da habe ich gedacht, ja, guck es dir halt doch an. Weil ich finde jetzt Watu jetzt auch nicht so geil. Ne? Ich meine, Kojima und Tenzan sind immer, sind immer cool, aber ja, Watu ist halt nicht so interessant. Er hat also aber hier tatsächlich, sorry. Also ja, ich wollte ich wollt nicht unterbrechen, ich ja. wollte nur sagen, dass wir es wahrscheinlich dann bei der Tour sehen werden, das Match hier. Ich glaube, das ist nicht bei ja. Interviewen. Denke ich auch. Es wird irgendeine, diese, man hat ja 19 Tage jetzt Zeit bei der Tour. Ja, was, ich weiß nicht, was, ich Hall, weiß, ich weiß so. nicht, was ja. man 19 Tage bei dieser Tour machen will. <lacht> I don't Die finden know. immer was. Die finden ja. immer, was. immer wieder kommt, es gibt wahrscheinlich jetzt die wildesten Kombinationen von LIJ gegen Chaos im Main Event. <lacht> hm. Jeder gegen jeden einmal. Ähm, ja, aber Master Wato hat einfach Despi hier zum Tappen gebracht und ja, man kann es machen für eine Coral Control, komm. Ja, wenigstens ja, Match also besser als ein Free gegen Free Main Event. Ja, also ich finde es ja gut, ne? Also mal davon abgesehen, dass der jetzt hier, äh, ich glaube, hat er den im Super Tunis bisschen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Jedenfalls, äh, weil Despi hat ja einiges verloren. Äh, ja. Aber wie gesagt, also ich mich freut's an sich schon, ne? Weil so gibt man Wato jetzt mal eine gewisse Bühne, aber trotzdem hat halt, finde ich, auch null Charisma mehr. Also seitdem ja, dem er kein Young Lion mehr ist. Äh, ja, ein bisschen schade. Aber gut, der gute Hirai Kawato ist leider nicht mehr das, was er mal war. Und ja, vielleicht kann er hier aber was zeigen gegen Despi. Ich fand da trotzdem, die hatten keine gute Chemie-Match. Äh, ja. Naja. Ich nehme jedes Nicht-Tag-Team-Match bei Natur mit. <lacht> sag, sag ich es mal so. Und ja, er war auch ein solider, ein solides, ja, was, ich brauche nicht sagen, dass das Work solider war. Es ja, das Gute ist, das ist es ja immer, ne? Ah, ja. Dann kommen wir zu Shingo, der World Champion. <lacht> Kann man tiefer feiern als vom Tokyo Dome Main Event in die Pre-Show Tokyo Dome Main Event. <lacht> also Shingo hat zwei Main Events im Tokyo Dome, eins war in der Main Show, der andere im Pre-Show. Echt Spaß beiseite. Ja, Shingo, Hiromo, Takahashi und Bushi trafen auf Suzuki-Gun, äh, Doki und die Dangerous Tackers, Taichi und Zack Saber Jr. Ja, Shingo hat Doki besiegt. <lacht> Kommen wir zum Open, glaube ich, der Show. Ja, das Match war aber echt ansehen. Ja, das, ja, das war, war ja, ja. eins der besseren Matches. Das, das könntest du auch mit, wenn du beim ersten Tag zwei, drei Matches raushauen könntest, da hättest du lieber das Match hier auf die Maincard gehauen, weil äh, das war schon irgendwo unterhaltsam, weil man hatte Hiromo gegen Zack gehabt, was man ja sonst nie sieht. 
Äh, und das haben auch die Kommentatoren ein bisschen... Wir hatten das die hatten das Titelmatch, die Blätter, ja. Ja, klar, ja, klar. Äh, aber so ein Match, das, das von der Qualität her, sage ich jetzt mal, die zehn Minuten, die es ging, sowas hätte ich lieber dann beim ersten Tag gesehen, weißt du, so in den Openern-Sachen. Jedenfalls, äh, ja, Hiromo gegen Zack, das war schon echt cool, weil das ist auch sowas, was man halt nie sieht. Vielleicht baut man ja auf ein Singles-Match auf jetzt bei Natur, das wäre auf jeden Fall auch cool, so als Co-Mainer für irgendeine Show. Könnte man Vielleicht gerne auch machen. als Contender-Match. Zack hat ja jetzt auch nichts mehr mit dem Team. Denke ich mal, wenn die jetzt auch nicht mehr zurückchallengen oder so. Weil mal, mal sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir Zack jetzt auch mehr, also ich liebe die Dangerous Tackers, ja. Aber jetzt mehr Zacks Singles-Action auch. Also ein bisschen mein Singles Wrestler auch zu sehen. Der hat natürlich diesen krassen G1 One. Ähm, trotzdem würde ich mir wünschen, wenn Zack dann auch wieder für Singles Challengen würde. Hat er jetzt auch mit dem World Titel, aber ich meine jetzt so Never Titel auch wäre auch, glaube ich, cool. Wer unseren Universe kennt. Mhm. <lacht> Zack gibt auch in den Never Title für ein Jahr. <lacht> Und dann läuft's. Ja, aber ich würde sagen, kommen wir jetzt zur Main Show. Wir haben angefangen. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match. Flying Tiger, Robbie Eagles und Tiger Mask gegen die Mega-Coaches Rocky Romero und Ryosuke Taguchi. Und da war auch noch der Bullet Club mit dabei. Ich habe irgendwie so announced, dass nur zwei Teams dabei waren, aber es war ein Freeway. So, der Bullet Club mit Taiji Ishimori und El Phantasmo. Und ich fand das Match sehr gut, außer dass am Ende der Bullet Club disqualifiziert wurde und dann war es ein 1 gegen 1 Match. Dann hätte man vielleicht auch den Bullet Club komplett rauslassen können aus dem Match. Nee, das fand ich gut. Also, das hat ja einen Sinn, das hat ja einen ja, Sinn ich fand aber, ich, fand, also, ich, fand, ich mag sowas dann nicht. Also, war für mich dann ein bisschen over the top irgendwie. Ich Ach, ich finde, das passt perfekt dazu. Gut, du hast halt nicht so viel Nutspan gesehen. Deswegen, äh, das Elfantasma gewinnt seit gefühlt einem Jahr oder so. Gewinnt er halt immer mit diesem äh, Sudden Death, mit dem Superkick, mit also, dem Loaded okay. Boot. Okay. Und äh, hat er auch im Juniors-Turnier beispielsweise, hat er ein Match gegen Takuchi gehabt, ne? Alter. Okay. Oder was gegen Takuchi, ich weiß gar nicht. Jedenfalls hat er da den Superkick gezeigt, äh, in den, also ne, in die Weichteile gegen jemanden. Der Ref hat es halt nicht gesehen, ne, weil er abgelenkt war oder so. Und dann hat er ihn einfach in den Wristlock genommen und <lacht> da gab es einen Referee-Stoppage nach dem Wristlock. <lacht> Ja, ich hab, ja. ich, also, also solche Sachen, das hat man halt mit Phantasmo gemacht und okay. ich finde es gut, dass man hier jetzt endlich den Payoff hatte, dass man endlich okay. mal gesehen hat, was in dem seinem Schuh drin war. Es war immer die Story und irgendwann, der hat immer damit gespielt, hat immer die sich den Schuh vor Match ausgezogen und gesagt, hier, hey, komm, da ist doch gar nichts drin, guck mal selber rein, Ref. Hat er sich dann wieder angezogen und dann mitten im Match, als der Ref abgelenkt war, hat er dann immer was reingetan, so, ne? Ah, okay. Hier hat man es endlich mal gemacht, dass man, ja, auch der, der, das war einfach geil aufgebaut, weil es sollte einen Superkick geben. Ich glaube, Takuchi zieht Ishimori in den Weg und der <lacht> kickt Ishimori weg und denkt sich, ach oh, scheiße, jetzt hat ich meinen Partner hier weggekickt, fuck. Und dann dreht er sich um und sind alle vier gegen ihn und der, ach, come on. <lacht> ach, gut, und dann, äh, ja, ich fand's, ich fand's geil. Es gab einen schönen Payoff für das Ganze und okay. ja, dann von daher hat die, die, hat die, die Q dann auch Sinn gemacht oder Elimination, weil. Das fand ich dann gutes Booking hier. Das war wirklich ein Payoff und es hat Sinn gemacht. Die Heels wurden für ihre für ihr Cheating quasi bestraft und am Ende hat man dann noch ein paar nette letzte Minuten gehabt. Okay, das war halt, weil ich diese Story ja nicht mitbekommen habe und hm. ich habe bei Z&G1 kaum noch New Japan geschaut dann. Und dann diese Story, okay, habe ich nicht mitbekommen. In der, äh, ich habe mir halt gedacht, okay, ähm, Dick Togo macht tausend Eingriffe, warum wird der nie verwandt? 
Warum, ja gut, wenn man, das, wenn man danach geht, ja, natürlich, das macht halt nur Sinn. Ne? Also warum wird er das? Ich, ich habe mir so gedacht, ja. also weil ich halt diesen Payoff nicht gekannt oder nicht dann verstanden habe, habe ich mir gedacht, ja, jetzt werden die eliminiert, eliminiert doch mal Evil einfach aus dem, eliminiert euch das House of Torture von der Existenz von New Japan. Ja, genau. <lacht> das, genau. Das, ja. das ist natürlich richtig, ich denke, die, ja, kann ich auch verstehen. Ne? Weil so habe ich dann genau. gedacht, weil ich diesen Payoff halt nicht wusste. Weil, wie gesagt, ich habe dieses Super Juniors und so nicht verfolgt. Aber hat sich auf jeden Fall dann gut angehört und hat dann in der Variante auch Sinn gemacht. Aber wenn man überlegt, dass halt dann mit dem House of Torture hat es dann am Ende vielleicht, also der Sinn, dann kann man den doch noch in Frage stellen. Aber Frank Tiger konnten verteidigen, Rob Eagles und Tiger Mann. Ich hätte es ja nochmal Rocky gegönnt, hier einen Titel zu gewinnen. Ja, aber, beiden, ne? Taguchi ja, und Rocky ist schon genau. cool. Aber gut, Rocky ist halt nicht lang da, ne? Deswegen ja, ist das ein bisschen blöd. Aber Eagles und Tiger Mars, also ganz ehrlich, das ist so ein Team. Tiger Mars, das ist einfach ja, cool. Tiger das ist einfach cool, Mann. Tiger Mars, glaube ich, für 100. Ah, der ist immer noch gut. Das ja, ja, ich sag, nice. ich sag dir nur, aber der ist auch. Ist das so wie bei den, so den Noah-Leuten, die sind alt und gut. Ja, <lacht> die, sind ja, da, stimmt. die sind einfach alt und gut. Ja, Tiger Mars, ich gucke mal ganz kurz schnell noch, wie alt äh, der gute äh, junge Mann ist. Tiger Mask, ja, 51. 51. 51 schon. Im perfekten Noah, Alter. <lacht> ja. Okay. Ich würde sagen, haken wir das ab. Ich habe den Payoff jetzt ein bisschen mehr verstanden, aber trotzdem kritisiere ich jetzt immer noch. Ah, der House of Torture soll einfach dann auch bitte eliminiert werden von allem, was es gibt. Und Evil darf nie wieder bei denen auftreten. Ich Togo mit von allen Shows verbannt. Hm. Und vom Booking-Team gestrichen. Alles einfach. Aber ich würde sagen, kommen wir zum Stardom Special Match, wo meine ganze Timeline abging. Oh mein Gott, Stardom ist da. Und wir beide natürlich als Stardom-Experten besprechen jetzt das Match. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, ich habe die erste Stardom-Show dieses Jahr gesehen, aber habe da jetzt auch noch nicht so viel gecheckt, weil ich halt kaum Leute kamen. Ist ja immer so, wenn man so eine neue Promotion anfängt. Man checkt, man checkt erstmal gar nicht so viel. Und es ist halt noch schwieriger, wenn das auch keinen englischen Kommentar gibt. Bei dir war es jetzt so bei Noah, es gab ja wenigstens einen englischen Kommentar, die sowas erklärt haben. Aber es da dann gab es halt japanische Kommentare, da habe ich nichts gecheckt. Aber Mayu Iwatani kenne ich noch von ROH und da habe ich gedacht, Mayu Iwatani ist gefühlt die schlechteste Wrestlerin ever. Dabei ist die eine der Beste bei Stardom. Bei ROH war die irgendwie, okay, sie musste auch gegen Kelly Klein antreten. <lacht> Kommen wir davon weg, darüber will, glaube ich, kein Mayu-Fan reden. Dann haben wir aber noch Saya Kamitani, die, glaube ich, Highspeed Champion ist, ist bei Stardom. Und Tam Nakano, die hatte dieses eine Herr-gegen-Herr-Match letztes Jahr gegen Julia, was so krass gewesen sein sollte. Dann hatten wir halt auf der anderen Seite Mayu und Starlight Kid. Und ja, es war halt Stardom Frauen-Action. Es war ein cooles Tag-Team-Match, aber ja, es war halt auch nicht investiert im Match, weil die Leute auch nicht so gut kennen. Und trotzdem rein von Work hier, wir sagen es ja immer wieder, in keine japanische Promotion hat schlechte Worker. Ähm, für, uns, für mich war es jetzt nur nicht das interessanteste Match, weil ich halt nicht so in die Charaktere investiert war. Ja, sehe ich ähnlich. Ich fand es war halt äh, Move-Gespamme, äh, aber es war sehr geil, weil die Crowd ist auch mega abgegangen bei dem Match. Also die waren, es war schon fast, ich habe schon gesagt, Alter, wird das der Showstealer, ey, <lacht> von dieser Show. Ähm, ist auch nicht so mega schwer gewesen, weil bis auf den Main Event abgesehen, ne, aber äh, ja. Auf jeden Fall, mir hat es gefallen, es waren 10 Minuten, ne? ich habe auch schon gelesen, dass die halt mehr Zeit hätten bekommen sollen, aber ja gut, das kann man danach immer sagen. Ne? Äh, ich fand es cool, also für 10 Minuten, also ich kannte ja nur Mayu, ne? sonst kenne ich davon auch keinen, okay, ne? besser gesagt. Äh, ja, 
Hat mir gefallen, das Match. war Das nehme ich immer gern mit. Weißt du, so, das ist genauso wie PWG. Ich könnte mir halt nicht 20 oder... Ne, 20 ist ein bisschen übertrieben, aber keine 8, 9 Matches davon angucken. Aber ein Match auf der Karte gerne nehme ich mit. Das ist mega geil. Ja, das ist mir auch aufgefallen bei Stardom. Wo ich halt diese eine Show geguckt habe. Das war jetzt zwar auch nur so eine, eine Special-Show, so eine Show. Aber das ist mir auch aufgefallen, die haben halt echt nur Move-Gespamme gemacht. Und ich glaube, das machen die auch oft bei ihren Tag-Team-Matches. Und das war dann was für die Leute, die gesagt haben, die kann den ersten 15 Minuten aus dem Main Event rausnehmen bei Day One. Ich glaube, für die ist das dann mehr was. Für die einfach nur Move rumgespamme machen und Fast-Paced-Action. Und ja. Aber sowas nehme ich halt mit als zweites Match des Abends. Ja, absolut, absolut. Ja. Nimm ich mit. Kommen wir jetzt zum King of Pro Wrestling 2022 Championship. Und ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, Hoffnung dass ha. dieser Titel cool werden kann. Weil Minoru Suzuki... Übertreib nicht. Also ich, ich hoffe einfach, dass er einfach immer coole Matches hat. Also so 10 Minuten Matches, lustige Matches. Ich gucke mir lieber Jano gegen Suzuki, Jano ist Jano gegen Chase Owens. Die werden lustig, die Matches. Suzuki in Zukunft. Ich habe Hoffnung, dass der Titel mich ein bisschen... Also ich, der ist jetzt für mich schon mal über den Never Open Raid Titel. Weil Evil den hält. Und das heißt schon was. Es war das beste Match von der Championship-Historie, auch wenn man die 2021er-Sachen mit reinnimmt. Ähm, ja, Shima war da, war glücklich. Suzuki hat am Ende gewonnen. Ich bin glücklich. Toroyano. Fess, äh, also, was heißt Fesset? Kanshain am Ende gegen Suzuki. Ich glaube, da werden wir auch ein Match sehen um den Titel. Und ich fand's cool. Suzuki hat gewonnen. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass wir zumindest ein paar ganz coole Ansitzungen sehen. Ja, na gut. Ich sag mal so, abwarten würde ich, also mache ich da zumindest. Äh, ich weil, hab <lacht> Ja, ich nehme das halt nicht so ernst. Ich meine, Suzuki denke ich auch nicht. Aber ich finde es interessant, das hat man auch so ein bisschen overgebracht. Ja, der King of Pro Wrestling ist jetzt der King of Pro Wrestling endlich. Äh, ist auch mal interessant. Ja, war auch die einzige richtige Entscheidung hier, na, weil das ist mal was Frisches und ja, ich denke, deswegen sind halt auch viele Leute ein bisschen hoffnungsvoller jetzt, weil es ja mal was anderes ist, nicht nur Jano, der jetzt seit zwei Jahren das Ding hält. Äh, ja. Ich meine, Suzuki hat ja auch schon angekündigt. Es gibt halt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Entweder keine Regeln, er macht Pencrase-Regeln, er macht noch Grappling, er macht irgendwas. Ne? Also, er hat auch gemeint, ja, ich denke mir was aus. In den Postmatch-Comments und äh, ja, er macht auch irgendwie alles mit. Ich denke, für den ist das einfach nur ein schöner Spaß und äh, ja, der versucht das, was Unterhaltsames draus zu machen und ich denke, es kriegt er auch hin. Match war jetzt nichts Besonderes gegen seine sechs Minuten und mehr hätte es auch nicht gehen sollen. Also, es war okay. Ja, ist auch okay. Und Suzuki ja, ist der King of Pro Wrestling. Ich finde, der, der Titel hat jetzt schon ein bisschen mehr Relevanz gewonnen. Und man, man, hat, man hat jetzt halt eine Chance daraus, ein ganz coolen, ein ganz cooles Ding zu machen. Aber ich weiß nicht, ob man das machen will, aber man hat zumindest die Chance. Ich sage jetzt auch nicht, dass Suzuki jeden, jede Show 20 Minuten Banger haben sollte um den Championship, sondern einfach so 10 Minuten Matches, die halt cool sind. Suzuki steppt ein bisschen ein paar Leute rum. Bisschen Comedy kann davon immer so drin sein mit Jano. Jano gegen Suzuki ist auch ein crazy Singles-Match, wenn man darüber nachdenkt. Und ich glaube, Suzuki wird einfach ein bisschen Spaß haben. Auch weil er die ganze Sache auch nicht so ernst nimmt. Sehr cool. Ist besser als was sie letztes Jahr jetzt schon mit dem Ding gemacht haben, finde ich. Schon cool. Mehr brauche ich glaube ich nicht sagen. Suzuki ist King of Pro Wrestling 2022 und läuft erstmal mit dem Ding rum. Ja, Julian, House of Torture ist wieder da. 
Evil Show <lacht> und Yujiro Takahashi gewinnen äh, ja, am Ende durch einen Low Blow gegen Chaos, Yo, Goto und Yoshihashi. Es war bis besser als das Match gegen Ishii, es war auch kürzer, vielleicht auch deswegen. Weit auch ein Six gegen Six Match, da war es auch nicht so schlimm. Aber ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock über die Sache zu reden. Ach ja, das Match, ganz ehrlich, ging sogar. Ja. <lacht> Weil das war genau das, was ich halt gesagt habe, ne? Vorhin. Die Babyfaces kriegen alle ihre Moves und am Ende gibt es einen kurzen Cheat-Moment und Boom, äh, ich glaube, wer hat gepinnt? Jo, nee, Show hat ja, Jo ja, gepinnt, genau. ne? Ja, genau. Da gibt's einfach das, ja, genau. Da gibt es einfach das schnelle Finish, Boom, fertig aus. Mehr, mehr ist doch nicht, das reicht doch auch. Es geht 10 Minuten, da habe ich nichts dagegen. Ich habe gefühlt, Yujiro war gefühlt null Match, ich habe nicht keine Erinnerung, dass der irgendwas gezeigt hat. Isel war halt kurz im Match, glaube ich, äh, und Show halt gegen Jo. Das, das war halt geil, ne? Die hatten ihre ein, zwei Minuten da. Das war awesome, ne? Wenn die das Pace gegangen wären bei dem Opener, ne? Meine ja, Güte, ich, ey, da hättest du da auch acht Minuten richtig geiles Match raus ich, haben können, aber gut. Ich habe, glaube ich, das, ich glaube, bei mir ist so House of Torture könnte das krankeste Match der Wrestling-Geschichte raushauen. Wird trotzdem nicht so führen, weil es halt auch House of Torture. Also, da bin ich, ich gehe ja, geh halt schon so, so in das Match rein, so, ich habe gar keinen Bock, bitte nicht. Das, ich gehe halt so mit den, und dann während des Matches habe ich, glaube ich, auch gefühlt mehr auf meinen zweiten Screen geschaut als sonst was. Also, kann ich, ja, ist es einfach so, ich habe keinen ja. Bock mehr auf diese Scheiße. Ich, ja, ich, ich, ich werde die größte Feier machen, wenn die sich irgendwann, wenn Evil irgendwann gegen die turnt oder so. Und dann sagt, fickt euch einfach, ich habe keinen Bock mehr auf. Das wird der schönste ja. Moment in meiner wrestling watcher zeit sein. Wenn das irgendwann kommt. Vielleicht sitzen wir auch in zehn Jahren noch hier. House of Torture, Evil, Duke Togo, zusammen im Tokyo Domain Event. Was ja. wird ja jetzt noch behinderter, ey? Das geht ja jetzt weiter hier. Ja, ne? das die Challenge Never Detector. Ja, und dafür rückt, glaube ich, Yoshihashi in Tidal Shot. Für den ich glaube, die haben es, glaube ich, so gemacht. Äh, die kriegen einen Tag Tidal Shot. Und dafür kriegt einer von Goto und oder Yoshihashi halt einen Never Tidal Shot. Ich glaube, so haben die das irgendwie gelöst. Mhm. Habe ich so zumindest verstanden, auch auf Twitter bei Leuten, die es okay. versucht haben zu erklären. Ich glaube, das war sogar ja, aus Habs. Kann schon sein. Weil ich habe <lacht> nach dem Match ja. gepostet, dass Sanada jetzt Evil Challenge hat, er mir gesagt, jetzt schon Goto oder Yoshihashi gechallenged, deswegen. Mhm. Weil Na dann, gut, dann wird es ja. so sein. Ich würde sagen, kommen wir auf einmal, erscheint Kijimuto auf meinem Bildschirm, ist so, ah, der war ja auch nicht bei der Noah-Show, also er war bei der Noah-Show, meine ich, heute. Er ist ja jetzt in Tokyo Dome, okay, war ja Koken Hall und Tokyo Dome ist ja direkt in der Nähe. Ähm, ja, Keiji Muto, okay, jetzt wird es interessant, aber auf einmal kommt das ganze Noah Roster raus. Ähm, es waren alle da, außer die Leute, die nicht bei Pro Wrestling Noah gesigned sind. Also Fujita war zum Beispiel nicht da. Unaki, die halt keine Deals bei Noah haben, die halt Freelancer sind, die waren nicht da. Die standen auch alle praktisch in ihrer, in ihren Trainingsjacken da, die halt ohne Stable, also so Muto und Co., die standen halt in den Noah-Jacken da, Kongo hatte eigene Jacken, Sugiwagun und so weiter. Und ja, es gibt, also ich weiß nicht, was Keno da sagt, aber wenn er redet, es klingt awesome und die Crowd ist auch da. Ja, also ich er glaub, hat halt einfach so, ein, so eine Art, so ein Charisma von, so ein Leader-Charisma halt, ne? Der ist halt so dieser Typ, der, dem könnte man so, hinter dem könnte man stehen, ne? Also als Teammitglied auch, der ist so der Captain halt, ne? Von dem ganzen, von der ganzen Sache und ja. War echt cool. Ich verstehe natürlich auch nicht, was er sagt, aber ja, äh, er bringt die Emotionen rüber, die es rüberbringen soll und äh, ja, das ist einfach cool. Ist einer meiner Lieblinge geworden von Noah. Bisher. Genau. Ähm, übrigens, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ist wahrscheinlich nicht. Keno wird auch ein national Titel match haben am 22. Äh, gegen Funaki in Funakis Hometown bei Noah. 
Oh, okay. Ähm, da gibt es das National Title Match. Also Noah ballert weiterhin raus. Für die Leute, die es <lacht> jetzt auch nicht gesehen haben auf Twitter oder so. Und es wird, glaube ich, noch ein Titel Match angekündigt für den 22. Oder noch ein Singles Match oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, wollte ich nur gesagt haben, wenn wir eh schon gerade über Keno reden. Und das zeigt ja auch. Keno hat die Abschlusspromo bei The New Year, hier äh, bei Noah The New Year 2022 gehalten. Und hier auch. Und ich fand halt auch cool, dass er und Kaito praktisch ganz vorne standen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt ein bisschen Muto, der redet. Und also, sorry, aber Muto dann da ist Face of Noah dahinzustellen, ist auch ein bisschen <lacht> random da, weil äh, Muto müsste ja eher gefühlt für New Japan kämpfen, <lacht> eigentlich. Ist ja so ähnlich wie auch mit Kenta. Der ja auch auf der Noah-Seite kämpft. Und ja, dann Kaito hat kurz was gesagt, Keno hat kurz was gesagt. Dann kam aber noch äh, Shingo raus mit Hiromo und Bushi. Und da habe ich gedacht, okay, richtig geil, jetzt gibt es noch hier so ein Stairdown. Ähm, und ja, dann hat Shingo mal kurz gezählt, wie viele Leute da im Ring sind. <lacht> hat dann das mal geteilt, gerechnet durch das Durchschnittsalter. Hat gedacht, okay, lieber nicht. <lacht> und ja, das war halt noch ein richtiger Hype auf LIJ gegen. Kongo. Äh, ich glaube aber immer nicht, dass das das Main Event wird. Das wird nicht Main Event. Ja. Also, Steht ja auch hier noch da, glaube ich, bei Wikipedia. Card Subject to Change. <lacht> also da könnte noch, weiß ich, was ich ändern. Das wird, also, sorry, ich glaube, das wird nicht ja. Main Event. Vor allem bei Okada hört jetzt auch richtig. Hm. Und Pico. <lacht> Und ja, Muto macht noch ein Selfie. <lacht> ich fand so cool, wie er da auf einmal random sein Handy rausgeholt hat. Ja. <lacht> ich <hab> fast, <lacht> was macht er jetzt noch? Und ja, es war halt ganz cool, weil Noahs Show ist, glaube ich, äh, Noah hat ganz früh heute angefangen. Äh, ich glaube, die Show war so zu Ende nach dem ersten Match bei Wrestle Kingdom. Und dann sind die halt noch alle schnell rübergegangen. Ja, war, hat mich gehypt. Es war viel besser als jeder Engel, den WWE jemals zu Survivor Series gebracht hat. Jetzt, <lacht> um das so zu vergleichen für die Leute. Wow. Ja, wow. ja, ich glaube, ich man versucht halt immer die Sachen halt so mit Mainstream-Sachen zu vergleichen. Weißt du, was ich meine? Dass man ja, klar. Da vielleicht nochmal halt so ein bisschen herstellen kann. Also, das fühlt sich richtig nach einem Raw an, so praktisch, also richtig gehypt auch auf die Match. Und ich denke mal, dazu werden wir auch eine Review machen wahrscheinlich. Der Show? Ähm, ich denke schon, ne? Ich werde auf jeden Fall was dazu sagen. Ja, das mhm. ist bestimmt auch mit dabei. Ja, ähm, wie fandest du denn Engel dann? Also, ich glaube, glaube ich, du hast bisher noch nichts so gesagt, wie du es fandest. Zu dem Engel Ach, ne, ja, ja. Ich war überrascht, dass die alle dann rauskamen, stimmt schon. Äh, ja, aber irgendwo, na, ich meine, es heißt, erwartet habe ich nicht, aber es Wurde ist halt, es macht Sinn, wollen. ja, genau, es, man musste es irgendwie machen, weil, ich meine, klar, man kann ja die nächsten Matches für New Japan so ein bisschen aufbauen, nach den Matches, wie man sie auch beim Main Event gemacht hat oder so, aber so richtig für die Noah-Show an Promotion hat man jetzt ja nicht gemacht, also richtig seit der Pressekonferenz, na, und hier und da ein paar Kommentare von Noah halt, ne, nach der letzten Show beispielsweise. Aber ansonsten war da ja nicht lo nichts los. Und äh, ja, den das heißt den Engel, es war ja nicht mal ein krasser Engel, es war einfach nur, ja, wir machen unseren Standpunkt klar, wir sind jetzt hier und am 8. gibt es die Show und da werden wir zeigen, dass wir eigentlich dann doch die bessere Promotion sind. Mehr war es ja an sich nicht. Äh, ja, von daher, ich bin, ich bin echt, es das heißt geheilt, aber ich bin schon gespannt auf jeden Fall und äh, ja, auch wenn ich noch nicht so bei Noah drin bin, logischerweise, ich freue mich trotzdem mehr auf die Show, immer mehr jetzt in den nächsten Tagen und ja, ähm, würde mich schon freuen, wenn es irgendwann dann mal so richtig coole Dream-Matches gibt. Ne? 
Es gibt da echt einiges. Ne? Wenn man das halt einfach Realität sieht, auf dem Papier sieht es ja immer so toll aus, ne? wie bei uns auch im Universe Mode zum Beispiel. Mhm. <lacht> auf dem Papier sieht es immer so toll aus, aber wenn man es wirklich in Realität so sieht, ne? wenn ich mir so denke hier, Okada gegen Kaito oder Tanashi gegen Kaito oder Shingo gegen Nakajima, Keno gegen, gegen Shingo oder Keno gegen Naito oder sowas. Das ist halt schon cool. Ne? Und da habe ich einfach auch Lust drauf. Also von daher, ne? Diese Show ist auch einfach purer Fanservice von beiden Companies, ja. weil ich kann euch eins sagen, wir werden auf jeden Fall Sequenzen zwischen Shingo und Nakajima sehen. Die werden sich dann nicht gegenseitig pinnen oder so, aber man wird Sequenzen zwischen denen sehen. Und die werden auch geil sein. Also, ihr könnt davon sicher ausgehen, dass äh, die sich gegenseitig nicht pinnen werden oder so, aber ihr könnt davon ausgehen, dass wir eine Phase sehen, wo Nakajima Shingo mit Kicks umhaut, Shingo haut ihn mit Lariats um, Keno und Naito wird, glaube ich, auch ziemlich lustig. Ähm, also, ja, das wird purer Fanservice. Und ähm, ich bin immer noch gespannt auf, auf Muto im Main Event, dann mit Tanashi und so. Ich glaube, da wird die Crowd richtig abgehen, wenn da mhm. Muto und Tanashi sich gegenüberstehen. Ähm, ja, Muto ist zwar jetzt nicht An mehr der beste Wrestler, aber allein nur vom Feeling her für die Crowd wird das, glaube ich, ein ja. großes Feeling sein. An sich hat es auch irgendwie, ich bin so über, trotzdem überlegen, ich meine, ich bin jetzt nicht so mega gehypt oder so, ähm, aber trotzdem, das hat irgendwo schon Potenzial, allein so vom Feeling her auch Show des Jahres zu werden einfach. Ich meine, vorhinein, vorhinein denkt man es vielleicht nicht so, aber ich denke, wenn man nach der Show dann rausgeht, ich könnte, weil die werden schon abreisen, weil die, du musst ja 30 Euro dafür bezahlen für ja, die ja. Show. Also die werden schon abreisen. Also ich denke, letzten, ja, sagen wir zwei Matches. Ähm, dann auch, ich denke, das äh, ja, Sek match hier mit Marufuji und Kanemaru Okawa. Das ist halt, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die hier abgehen, gerade die letzten beiden Matches, die dann schon richtig ja. abliefern. Und ich will, ich, die Crowd wird so ausrasten, wenn Muto und Tanashi dann in den Lock abgehen oder so. <lacht> oder auch Okada, Okada und Muto. Wer hätte gedacht, dass wir das nochmal sehen? Also das ist auch ja, ist echt so, ne? die größte Ansetzung in Japan, die ist halt so One, die es noch nie gab, also die dann so. Also ich schließe es immer noch nicht aus, dass Muto auch nochmal ein Titelmatch gegen Okada irgendwann haben wird. Ich sage jetzt nicht, dass sie ihn pinnen wird da, sondern einfach so für eine Show. Ähm, ja, ich, ich kann es mir immer noch gut vorstellen, es ist das 50-jährige Jubiläum. Ich könnte es mir ja, noch vorstellen, ich, dass sie das machen. Ich denke auch irgendwie, dass du halt zwei Titelmatches machst mit Okada gegen Muto und Shingo gegen Nakajima oder so. Ja, das haben sie ja schon so ein bisschen angeteased. Ich meine, die, beide wollen, die wollen ja alle das machen, ne? so ist es ja nicht. Genau. Die Worker, die wollen ja alle miteinander äh, worken. Äh, das ist halt nur so eine politische Sache, ne? Ja, aber hm. ich denke mal, wenn man so sagt, yo, ihr dürft Muto pinnen und Vielleicht kann man irgendwie so einen Deal machen. <lacht> die Champions dürfen dann ja, beide stimmt. Also gegen Champion, ich sag mal so, da kann, also da wird sich jeden verlieren lassen. Scheißegal. Äh, weil es geht ja um den Titel von New Japan. Das ist genauso mhm. andersrum. Ne? Wenn es gegen Nakajima geht, dann gewinnt natürlich Nakajima. Also ja. Das ne? ist ja kein, wo egal wer da steht. Ob da jetzt Tanashi steht oder nicht. Ja, Tanashi gegen Nakajima, Alter. Auch obwohl Nakajima gesagt hat, dass Shingo ihn gar nicht mehr so interessiert, sondern hat er ein Auge auf Naito geworfen, weil er ihn halt noch nie oh, besiegt hat. Oh, ja gut. Weil da hast du Kino gegen, gegen Shingo, Naito gegen Nakajima. Ja, weil Nakajima hat, meint halt, weil Shingo hat noch nie gegen Nakajima gewonnen. Nakajima hat immer die Aufeinandertreffen gewonnen. Nakajima hat gesagt, der Typ interessiert mich gar nicht mehr. Er hat gesagt, ich schaue auf Naito. Hat ist ein Pre-Show-Guy, Alter. <lacht> der Headlight, die die Pre-Shows. Was will ich von dem? <lacht> ah, okay, dieses Segment hat auch schon wieder viel länger Anspruch genommen, als ich es eigentlich wollte. Ja, genau. Aber Egal. Ja, wir, die, wir machen eh schon länger. Ich gucke nochmal kurz auf die Zeit, ich will nochmal geschockt werden. Wir 1, sind, sind 1,22. Okay, also ich glaube, zwei okay. Stunden können wir schon mal festmachen, weil wir haben jetzt noch die ganz großen Matches hier. Oh ja. Okay, kommen wir. Sanada gegen Great Okan. Ähm, 
Und ja, das Match war cool. Also es war Echt? also ich fand es cool. also, geil, dass du das sagst. Oh, ich dachte, ich wäre der Einzige auf ah, der ganzen nee, Welt, der nee. das gut fand. Also, also ich fand's, also, also ich fand's, ich, ich, ich begründe es jetzt mal mit Sternwertung, ich habe es dreieinhalb gegeben und dreieinhalb ist für mich, ab da fängt ein gutes Wrestling-Match an. Und für mhm. mich. Äh, Sanada, ich bin ja eh der größte Sanada-Fan gefühlt auch auf Twitter. Ich liebe ja Sanada. Ähm, immer noch auch. Ich, ich, ich gebe zwar zu, dass sein Charakter nicht mehr der interessanteste ist, aber Sanada ist einer der besten Worker. Ähm, und das reicht halt für mich, dass Sanada mich überzeugt. Und Great Okan, ich werde immer langsamer wärmer mit ihm. Ich mag ihn jetzt immer noch nicht so, aber wenn man es jetzt <lacht> vergleicht, wie zum Beispiel mit letzten Wrestle Kingdom, wo ich das Match tot gehatet, ah. also da habe ich tot gehatet, das Match gegen, da habe ich den Great Okan noch komplett gehatet, aber er hat mich ein bisschen überzeugt, ich sage jetzt immer noch so, er ist immer noch nicht für, einen, für mich einer, der jetzt irgendwie die, die große Zukunft ist oder so, aber in dem, was er gerade macht, gefällt er mir, vor allem halt in so technischen Matches und ich fand das Match komplett gut. Hat für, ist auch für mich so ein Wrestling King ein perfektes Match in der Mitte. Sanada gewinnt. Besser für mich kann es nicht laufen. <lacht> ja, äh, gut, ob das jetzt auf dem Wrestling Kingdom Karkir ist, wieder so eine andere Frage. Ja, aber ich ja. finde, so in der Mitte passt es so ein Dreiner. Also ja, so ist als, so als zweites Match oder so. Na, so als zweites, drittes ja, oh, Match. Ja, okay, kann man aber so bei, der, bei zwei Tagen, nee, also ich finde, das passt. Ja, gut, bei zwei, ja, natürlich. Bei, bei zwei Tagen. Bei zwei Tagen. Also, ja, aber zwei Tage macht keine zwei Tage. Ja, aber geh, du kannst ja nur das machen, was er vorgesetzt bekommt von. Ja, klar. Von ja. dem Ding. Deswegen, ich sag ja auch immer, wenn es alles einfach einfach, wenn es eine Einkarte, also ein Ticket-Cut wäre, ist natürlich alles viel einfacher. Aber Gedo, der ihr Bushi Road sagt zu Gedo, yo, wir wollen Money machen, Big Batzen, <lacht> wir machen hier zwei Tage und du musst irgendwie die, die Scheiße da hinbucken. Und sagt, Gedo hat schon keinen Bock, zwei Tage Rescue Kingdom zu bucken. Ich glaube, der wird auch lieber eine Bombenshow machen, so wie immer. Aber ja. es ist halt sein Job, wenn er, wenn er gesagt bekommt, ja, du musst zwei Tage booken, dann musst du das irgendwie füllen. Und ich finde, bei einer zweitägigen Wrestle Kingdom kann das auch von mir aus das erste richtig gute Match sein. Also richtig, das erste gute Match als Match 5 sein. Also, ich nimm's. Also, ich bin zufrieden. Ich kann es ja. sagen, ich bin zufrieden. Also an sich mit dem Match war ich auch mega zufrieden. Ich war ja auch nach dem Tag-Match am Tag zuvor ein bisschen mehr gespannt auf das Match wenigstens, weil die eine gute Chemie hatten, habe ich vorhin schon gesagt. Und ja, das haben sie auch hier gezeigt. Also, das war echt, also von denen würde ich gern mehr sehen wollen, muss ich echt sagen. Äh, hatte ich vorher null auf dem Schirm gehabt, weil auf die beiden habe ich nicht so Bock. Ich bin nicht so ein Mega-Sanada-Fan und äh, Great Okan mag ich an sich schon, aber es ist jetzt kein Outstanding Performer. Das ist halt so ein Typ, der im Tag-Team gut ist und ja, gegen ein richtigen gutes Match haben kann. Das hatte ich auch gehabt. Das sind ja trotzdem zwei gute Worker und das ist es ja nicht. Und ja, am Ende ist Finish war auch ganz cool. Es war also die Story, dass halt Great Okan immer mal ein paar Sachen ausprobieren wollte, was er vorher noch nie gemacht hat. Und beim äh, Dive hat es funktioniert beim Topay. <lacht> ja, da gezeigt. War schon überrascht, da das dann, hat man ja angeteased auch im ersten Tag Team. Ja, genau. Und äh, das hat funktioniert und Sanada war überrascht, aber beim zweiten Mal, als er den Moonsault gemacht hat, da war Sanada eben nicht überrascht so, ne? Ähm. Und äh, ja, es gab halt dann ein schönes Finish. Ich dachte, es war ein Fuck, aber im Endeffekt war es perfekt, weil er den dann nochmal eingerollt hat. Also er hat den Einroller gekontert, Okan, und dann hat Sanada den Konter wieder gekontert, den Einroller. Das war echt cool gemacht. Und ja, also für 13 Minuten, das kann man mitnehmen. Also es ist jetzt kein, ne, nehme ich eher noch mit als für die Hälfte der ersten Show. Ja, also wie gesagt, ich war zufrieden mit dem Match, vor allem Sanada hat gewonnen. Ich werde auch, ich werde Sanada niemals aufgeben. Sanada, ja, er braucht halt einen Charakter-Change, der nicht so ist wie der von Evil. <lacht> also, 
Das ist halt das Problem. Deswegen sage ich, ich weiter lieber den langweiligen Sanada, der wenigstens mich nicht abfuckt. Ja. <lacht> aber dieser Sanada. sein eigenes Stable. Ja, so also nicht wie das House of Torture. Aber ich weiß nicht, ob New Japan unbedingt noch ein Stable braucht. Aber wie nee, gesagt, nee, ich, 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 ich liebe einfach Sanada. Kann man damals, ich habe mich, hab mich in diesen Mann verguckt damals, wo er halt noch seine gute Zeit hatte. Also was halt, er ist ja immer noch super, super Rocker und ich mag ihn einfach. Kommen wir zu einem Mann, den ich noch sehr mag. Und zwar Naito Tetsuya. Gegen Kobe Jeff. <lacht> nee, da hört sich das nicht so cool an. <lacht> Gegen Jeff Cobb. Und hier gab es den ersten dicken Surprise für mich. Und zwar, ja. Naito gewinnt. Für mich, ich habe mich gefreut. Aber ich habe mich gefragt, okay, Jeff Cobb hat man jetzt vielleicht schon ein bisschen... Okay, man hat jetzt gesehen, Jeff Cobb hat, glaube ich, fast kein großes Match dieses Jahr gewonnen. Hat natürlich diesen krassen g run run gehabt. Aber wie sagen wir es auch immer bei Morishima im Universe-Mode? Die großen Matches klappen nicht. Ja. <lacht> Sorry für die ganzen Universe-Mode-Referenzen, aber muss jetzt. Muss aber jetzt die machen es halt auch so wie wir, ne? Jetzt mal ohne Witz, ey. Kopf hat gefühlt alles, alles, also nicht alles, aber hat einen mit gutes, also einen großen Okada-Sieg gehabt. Geilen G1-Run gehabt, aber trotzdem nichts Großes gewonnen. Ne? Hier jetzt auch nicht. Und bei uns im Universe war es halt Morishima genau dasselbe. Also von daher, ja. Seid nicht böse. Ja. <lacht> Aber das Match, also ich weiß nicht, ob du es auch so gut fandest wie ich, vielleicht fand ich es nur so gut, weil Naito drin war. Ähm, aber das äh, hier Naito hat ganze Zeit das Knie von Kopf bearbeitet und Kopf hat das so gut gesellt auch. Und ich habe ja schon beim Ogawa gegen Hayata-Match bei der Review erzählt, ich liebe ja sowas, wenn Körperteile bearbeitet werden und die gut gesellt werden. Und es war nicht so wie bei Hayata gegen... Uh, Ogawa, dass dann irgendwie nie Tempo reinkam, hier kam es dann am Ende rein und Naito holt sich den Sieg. Für mich das erste sehr, sehr gute Match auf der Card. Ich overrate es wahrscheinlich, weil Naito drin ist, aber don't, don't add me. <lacht> um, ich habe es richtig enjoyed, dieses Match. 15 Minuten, perfekte Zeit gewesen. Also ich fand das Match Bombe. Vielleicht ist overrate ich das, aber ja, yeah, I don't care. Ich fand es auch richtig gut, äh, weil es war wirklich von der Story her einfach und der Psychologie perfekt, ja, weil wieder, ja. hätte Cobb gewonnen nach der Story, hätte ich gedacht, what? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, weil, wenn der auf einem Bein schon gewinnen kann, dann muss der ja gefühlt ne, schon im Main Event sein. Also, ne, gefühlt, du weißt, was ich meine. Da ja, müsste ja. der gefühlt um die World Teil regelmäßig antreten. Aber an sich so war das perfekt, weil Cobb, das war die Story, Cobb kam gar nicht richtig ins Match, weil der konnte ja nie Tempo aufbauen. Und Momentum aufbauen. Deswegen, äh, ja, war das echt sehr, sehr smart. Und man hat es echt durchgezogen. Kopf hat super gesellt. Und am Ende, klar, ich war auch überrascht, als dann der Free Count durchging nach dem ersten Destino. Ich dachte, okay. Aber. Nicht mehr, ja. Äh, seit zwei Jahren gefühlt nicht mehr. Aber trotzdem äh, fand ich gut. Weil so überraschte auch mal jemanden. Und äh, ich glaube, gefühlt jeder hat mit Kopf gerechnet. Außer vielleicht ein paar Japaner. Ja, aber. <lacht> äh, so als, ja. logisches, als logisches Booking. Also es war am Ende logisch, was man, also man hat Naito halt, ich sag's ja auch immer im Universe, mal wieder Referenz, immer wenn man gegen den Big Guy antritt, praktisch immer schön auf die Beine gehen, weil dann können die sich nicht mehr bewegen. Und das hat Naito ja auch umgesetzt. Und ja, ich, ich habe das Match ja, ist mit Naito auch. <lacht> deswegen habe ich es ja, ja. hab noch mehr gefühlt als andere. Und ich habe natürlich nach diesem Match gewusst, was am Ende passiert. <lacht> das war 
Ja gut, das wusste ich dann. Ja, ja. Das war, Aber egal, bei welchem Ausgang, genau. wir haben auch gesehen. Ich habe ich hab, ich hab's gehört, der Free Count durchging, ich hatte ein Lächeln im Auge, äh, Lächeln im Auge, hä? <lacht> ein Lächeln im Auge. Das Gesicht. vielleicht auch. <lacht> bei Night, wo sich so angelächelt hat genau. im Bild. Genau. Und ja, ich hatte ein Lächeln im Gesicht. Ich habe, weil ich natürlich erstmal mich gefreut habe, dass hier Jeff Cobb, also das Night, ich habe mich nicht gefreut, dass Jeff Cobb nicht gewonnen hat. Also ich hätte auch Jeff Cobb als Sieger gefeiert, weil es wäre auch ein gutes Booking gewesen heute. Aber Naito gewinnt das und das ist für mich ein Zeichen, dass man vielleicht mit Jeff Cobb ein bisschen doch nicht diesen ganz kompletten Durchbruch gesehen hat er natürlich. Aber dass man ihn jetzt nicht ganz, ganz, ganz hoch in die Karte regiert. Und du weißt, was ich meine ungefähr? Weil, naja, noch nicht. Ich ja, denke noch. dann jetzt, ist die Tür ist für ihn offen. Ist es halt auch, Kopf ist halt auch schon 38, so, sage ich mal so. Ja, stimmt schon. Aber ich meine, für ihn ist halt jetzt so mein nächster Tipp so New Japan Cup. Weil, äh, das habe ich ja auch schon gesagt vor ein paar Monaten bei den G1-Run. Entweder er kriegt nach Wrestle Kingdom das Match bei New Beginning <lacht> oder so. Oder der gewinnt den Cup. Er kommt wohl ins Finale, Julian. Oder so, ja, ja, das wäre auch wieder typisch, ne? wenn die das wie bei machen, uns im Universe wenn die das machen, so. weißt du, weißt du wo, die, wo die es herhaben, wenn die es so machen. Ja, das stimmt schon, ey, wenn die das echt machen, dann, dann ist es nicht mehr lustig. Naja, jedenfalls, äh, ja, also ich fand es auch gut, weil mit der Story im Match, die man erzählt hat, es nur Sinn gemacht, dass Naito gewonnen hat, im Nachhinein und ja, trotzdem war ich überrascht gewesen vom Finish, aber ja, ich, ich meine... Wer jetzt da gewinnt, mein Gott, ich nehme beide Matches gegen ja, Okada. Also, ist, 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 Latte, so. ne? ist es halt so. Aber Naito holt sich den Sieg. Das hat mich nochmal ein Stückchen mehr natürlich gefreut. Hm. Hakt mir das ab. Ähm, zu Naito gegen Okada sagen wir dann später nochmal sowas, aber dazu gibt es auch nicht, glaube ich, so viel zu sagen. Alte Rivalen. Also mal wieder. Die Roshi Tanashi gegen Kenta. IWGP United States No DQ Match. Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Ich fand das Match gut, aber auch nicht super. Ja, also, so sehe ich es auch. Also das ist ich habe allgemein ja. so ein Problem, also ich mag allgemein halt keine No-DQ-Matches. Also wow. So, du kannst auch für mich gleich reden. Also ja, ich mag, ich mag das einfach nicht so. Vor allem bei New Japan ist es irgendwie noch <lacht> irgendwie anders. Aber die Spots, die sie gezeigt haben, fand ich natürlich cool. Ähm, ja, vielleicht hat man den letzten Spot so gefühlt ein bisschen zu lange aufgebaut. Also, was heißt zu lange aufgebaut? Also ein bisschen zu lange gedauert, bis Kenta alles vorbereitet hat. Und ja, die beiden, ich weiß nicht, warum sie sowas noch machen in ihrer körperlichen Verfassung. Hätten sie nicht gebraucht. Die haben es aber gemacht. Und ja, Tanashi, der neue No-DQ-Match-Rocker. Ja, vielleicht kommt in Zukunft ja auch noch in seinem Rain ein Mann namens John. Bitte. <lacht> Mhm. in den Titel verteidigen und äh, vielleicht baut äh, jetzt Tanashi die Serie aus mit seinen No-DQ-Matches. Ähm, ja, auch wenn ich das diesem Mann nicht empfehle und ja, zu dem Endspot brauche ich glaube ich nichts sagen, warum tut er sowas? <lacht> also vor allem halt Tanashi und Kenta, die ja gefühlt ja, nicht mehr in ihrer besten körperlichen Verfassung sind. Also natürlich beide noch gute Worker, halt, vor allem auch Tanashi, aber ja, sowas braucht man, sowas braucht ihr nicht tun. Also, ihr hättet auch ganz normal worken können. Aber ja, ich glaube, es wäre dann auch nicht viel schlechter gewesen, hätten die einfach normal gewirkt. Sowas halt. Coole Spots. Dieser Trapkick da mit diesen Stühlen, das sah so böse aus. In der Ringecke. Mhm. Das war auch ein richtig böser Spot. Und natürlich, Kent hat geblutet am Ende, weil er voll... Am, am Rücken. Ja, ja, am Rücken. Alter. Aber hast du auch gesehen, wie er im Gesicht geblutet hat? 
Ja, ne, der ja. hat überall geblutet. Aber vor allem am Rücken hat er ja. so einen langen Strich gehabt. Alter. Und Kenta, das war, glaube ich, die schlimmste Woche für ihn. Weil dann bei Noah hat er sich erstmal den kleinen Finger, also in, nein, nicht den kleinen Finger, einen Finger gebrochen. Hast du das Bild gesehen? Nee. Der Finger war gebrochen, der, der hing so komisch. Ah, okay. Das, ich habe das auch im Match, glaube ich, gesehen. Der hat sich da den eingerenkt oder so im Match einfach. Ich glaube, da habe ich das auch cool. Ich habe kurz gedacht, hey, was macht er da jetzt? Den Finger am Knacken? Ich glaube, da habe ich das auch erkannt. Und dann hat er es halt gepostet, auch auf Instagram oder so, glaube ich, in der Story. Also er hat sich seinen Finger gebrochen bei Noah. Und jetzt <lacht> hat er übelst den Cut am Rücken. Also, ja, <lacht> er hat diese Woche alles für uns Wrestling-Fans gegeben. Dafür, also Respekt an Tanashi und Kenta, dass sie sowas machen, aber sie hätten es nicht müssen. Also sie hätten einfach ein normales Trade Wrestling Match wirken können. Ja, äh, an sich, ja, du hast es eigentlich schon gesagt, ne? ich fand es halt auch gut. Ich bin kein Fan von ODQ Match, also im Endeffekt übernehme ich das, was du sagst, weil, äh, ja, das ist halt, ich meine, ich bin kein Fan davon, es ist zwar Tanashi im Match. Wenn es zur Story passt, dann ja. Also wenn es so jetzt so finale Match ist, weil du so weißt, was ich meine. Ja. So, wenn es richtig zur Story passt, die haben sie halt auch so aufgebaut, aber es ist halt auch für mich eher so was Amerikanisches, so, <lacht> so ein No-DQ-Match dann am Ende in der Fede. Ja gut, es passt ja zum Titel. Ne? Ja, ja, ich, ähm, ja, aber ich sag mal so, das kennt man auch eher so ja. halt von der WWE so dann Ende. Ja, okay, klar. bei WWE sieht man das eher so, dass Extreme Rules ein bisschen No-DQ machen, aber ja, ich bin halt nicht der größte Fan, ich bin auch kein Fan von deathmatch Wrestling oder so. Deswegen, es war jetzt kein deathmatch Wrestling, es war halt ein ja, in sehr hartes Not. Weiter. Ja, äh, ich fand es trotzdem, es ist Work halt wie immer. Ne? Ich meine, das Work ist immer wirklich gut. Gerade wenn die beiden im Ring sind, ich meine, da kannst du ja nichts falsch machen. Es geht einfach nicht. Es ging vielleicht ein bisschen lang, also 22 Minuten, da das, ja, hätte man da vielleicht ein paar Minuten weggehauen, aber gut. Ah. Äh, ich sag mal so, der, der letzte Spot hat halt ewig gedauert, ne, bis der aufgebaut worden war. Ja. Das Ding ist aber, kennt da, weißt du, das ist wieder so ein Unterschied. Kenta ist halt so ein unterhaltsamer Dude, ne? der, ich weiß nicht, der macht sich da halt einen Spaß draus und flucht die ganze Zeit und natürlich, weil niemand was sagen kann, der Arena hört es halt auch jeder und die lachen sich halt ab, die Fans, ne, und dann kommt er wieder zurück, nimmt einen Deckel von der Trashcan und klatscht dann Hashi nochmal eins drüber, um weiterzumachen dann. Das ist halt einfach cool. Aber es hat sich auch gelohnt, der Spot, das ist auch so ein Spot, weißt du, am Ende der Highfly-Flow -Fly durch den Tisch von ganz oben dieser riesigen Leiter, das war krass. die auch gewackelt hat, als der gesprungen ist. Boah, das, das meine Fresse, ey. Das, also ich ich, ich will es nicht sagen, aber stell dir mal vor, die Leiter kippt da oben in die Ringe. Ich, ich, ich ja. Also ich will es mir gar nicht vorstellen, aber es war so gefährlich. Mhm. Der Referee, Und, der Referee ja. hätte ja wenigstens die Leiter nochmal festhalten können. Ja, <lacht> stimmt schon. Naja, jedenfalls, dieser Spot alleine ist schon, also der wird in jedem Highlight-Video ja. irgendwo drin sein, oder ne, wie damals halt hier der Spot, den man auch bei WWE immer gesehen hat, hier den Shawn Michaels gegen Razor Ramon, oder genau. was das war, der Splash, ne, ähm, das wird immer, für alle, bis alle Ewigkeit wird der irgendwo zu sehen sein, und gerade für den Moment, Tanashi gewinnt mit dem Move auch den Titel, ich denke, das ist einfach so ein Match, man hat es für den Moment gemacht, und für Tanashis Sieg, und du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, hab, daran habe ich schon gar nicht gedacht, an eventuell so ein kleiner Aufbau gegen Moxley irgendwann jetzt nächstes Jahr. Ich denke, da wird wenn die beiden aufeinandertreffen, dann vielleicht auch ein No-DQ-Match geben. Ne? Das kann natürlich auch sein. Und äh, ja, würde mich freuen, ne? weil die beiden, das ist auch so, eine, ja, so ein kleines Stream-Match. Ne? Ja, vielleicht Und, ist das was ja. für die Show in äh, für Dontaku vielleicht, wenn Moxley dann da ist. Also, das ja auch in dieser ja, gut. Arena. Ja, na gut. Ich, ich denke, wenn, dann wäre das eher ein Match für irgendeine US-Show. Ja, mir vorstellen. könnte auch sein. Kommt halt drauf an, ja. ob man, wie man es macht. Ob 
Ja. In die US kommt man, äh. Äh, ja, in die USA kommt man ja auch ein bisschen einfach rein, dass nach Japan stimmt schon. Vielleicht mhm. macht man das dann bei einem AEW Pay-Per-View oder bei einem Strong Pay-Per-View. Oh, ja, das wäre halt schon geil. Ist dann Ashi AEW Pay-Per-View, nehme ich immer mit. Double or nothing. <lacht> ja, zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, awesome. ob er so lange den Titel hält, weil der US-Teil ist. Sonst, wenn er nicht mal boxt, er ist nicht so lange den Titel eines Mannes. Ja, gut. <lacht> Aber er kann ihn ja wieder gewinnen. Dann. Er kann ihn nochmal verlieren und dann ja. wieder gewinnen. Aber ich bin ja. trotzdem gespannt, gegen wen der jetzt geht. Ich habe keine äh, Ahnung. Also ich habe, warte, also, Sanada wäre ja, halt logisch, aber, ne? Ja, Sanada wäre auch für mich sehr geil. Ich weiß nicht, was. Also wer hat denn, also Sanada hat einen Sieg noch bei Wrestle Kingdom halt bekommen. Event. Ja, also, also Sanada, also Sanada ist so einer der Eins. Außer man baut jetzt noch auf, ein auf. Ich weiß nicht. Ähm, Ach, <lacht> nee. nee. <lacht> er hat nee, noch nee. einen Sieg bekommen, ja. Keine oh. Sonne. Also äh, ich weiß nee. nicht, ob, was man jetzt mit Chingo macht, mit Zack. Gegen Tanahashi gab es halt auch schon oft. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut, das könnte man halt immer machen. Ne? Ja, deswegen, also, ja. man wird bestimmt schon ein Match finden für äh? Tanahashi. Es gibt ja. ja genug Leute bei New Japan. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, weil für die nächste Tour vielleicht ist da ein Sanada ganz gut. Weil das ist auf jeden Fall ein Main Event Match. Ja. Das kannst du machen. Ja, von daher. Sanada ja. hat ja auch einen Wrestle Kingdom gehabt. Der muss jetzt eigentlich für irgendwas genau. gehen. Eigentlich, wenn du einen Single-Sieg bei Wrestle Kingdom bekommst, hast du danach immer irgendein Titelmatch. Eigentlich schon, ja. Und ich habe mir schon überlegt, weil ja, Evil ist halt jetzt besetzt und Sanada gegen Evil hätte man jetzt noch machen müssen. Dann macht Sanada gegen Tanahashi, wird ein cooles Match um den US-Titel. Also, auch ein geiles Pre-Show, oder nicht Pre-Show, äh, Pre- ich sag mal Preview-Tag, Okada und Tanahashi gegen Naito und Sanada. Oh. Oh, 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 oh. Ja, wäre auch geil. Ähm, <lacht> so Hurricane, also, das wäre schon awesome. Ist, man, ich sag's ja immer wieder, die haben 19 Touren, 19 Tage Tour jetzt, also 19 Tour-Show, und also die müssen ja irgendwas Geiles machen. Ein Main Event wird halt Safe Master Wato gegen Despi sein. Also, oder, ja, ein Main Event und wissen die wahrscheinlich auch noch, vielleicht machen wir auch noch ja. ein Never-Teile-Match und so. Ja, oder Six-Man oder sowas. Ja, ja also das kommt Irgend safe. Sowas. Die werden sich schon was einfallen lassen. Ich, ich stelle mir auch vor, wie langweilig es einfach sein muss, 19 Touren zu bucken. Das, <lacht> das kann doch nicht... Es ist langweilig, es ist einfach, ich denke, irgendwo ein bisschen frustrierend, ne? ja. weil du musst ja auch jeden auf die Karte bekommen, den du zur Verfügung hast und äh, ja, das ist halt schon... Muss doch jeden zufriedenstellen, das ist auch wieder so eine Sache. Also Booker an sich ist cool, ne? So wie wir es machen zum Beispiel mit Universe Mode, aber äh, wenn du es in Realität machen würdest, das ey, das würde kaputt gehen. Ne? Das ich, ist einfach. Ach. Ich gebe euch auch einen Tipp, spielt nie Noah oder New Japan oder so in DEW, wenn ihr booken wollt, weil da müsst ihr auch die ganzen Touren booken. Das ist auch so langweilig. <lacht> ihr könnt mir glauben. Kurzer Tipp von mir. Bitte lieber amerikanische Promotions, die Weeklies haben oder so. Oder macht es einfach so, ihr macht es komplett unrealistisch und macht einfach mit New Japan Weekly. Habe ich auch schon mal gemacht. Die Leute, die TV noch spielen, sind von mir. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum Main Event, oder noch was zu Tanan gegen Kenta? Ja, äh, würde ich sagen. Kenta's Attire. Besten Match der Show oder von ja. beiden Shows. Kenta's Attire war übrigens richtig feier. Oh ja, das war auch cool. Das war, also ich sag wieder, weißes Attire hat man mit sofort. Okay, Julian, ich habe jetzt immer ganze Zeit angefangen mit den Matches. Ich gebe dir jetzt beim letzten Match der Card den Vortritt. Weil ich habe euch auch auf Twitter gelesen, du fandest es ja richtig, richtig awesome. Ich fand es auch richtig, richtig awesome. Mhm. Aber ich gebe dir den Vortritt heute mit dem Main Event von Day 2. Will Osprey gegen Kazuchika Okada. Wie fandest du diesen grandiosen Main Event? Das ist mir eine Ehre, dass ich anfange, oder? Es <lacht> ist auf jeden Fall, ja. Also... Das ist schon mal so mein erstes äh, wirklich äh, ja, Match of the Year, wo ich dann sage, ja, das könnte am Ende wirklich noch so dabei sein. Ist jetzt bis hier, wird wahrscheinlich auch lange so bleiben, weil das Match, ey, also ich fand ja schon Shingo gegen Okada am Tag zuvor halt schon mega stark. 
Äh, exzellentes Match. Auch Nakajima gegen Co. Exzellentes Match. Keno gegen Kaito. Exzellentes Match. Aber das hier war noch mal eine Stufe drüber, fand ich. Äh, das war, ja, also, was will man dazu sagen? Die beiden sind so gut einfach miteinander. Es ist nicht mehr normal. Letztes Jahr war es ja auch schon richtig stark. Da war es, glaube ich, der co event und äh, ja, dieses Jahr um den Titel äh, auch wieder tolles Booking auf jeden Fall, es gefällt mir. Und ja, Okada als Champion, Osprey als, ich sag mal, möchte gern Champion, hat er aber auch jedes Recht dazu, von daher ist es okay. Äh, ja, die sind so gute Athleten einfach, ne? Also, die Dropkicks, meine Fresse, ey. Die Konter, die die hatten. Ich glaube, Osprey, der hat den, diesen einen Dive über die Barrikade, der einfach gekontert mit einem Supercakes, war auch mega stark. Äh, dieser eine, ich glaube, die Sequenz hast du vorhin angesprochen, die so richtig krank war. Als irgendwie, Ey, es gab 30 Moves nacheinander oh und dann Gott. sollte es einen Dropkick geben und Osprey catcht den in der Powerbomb. Meine Fresse war der geil. Die Crowd ist richtig abgegangen. Die war, also da haben sie mal echt diese ganze Stille erstmal sein lassen. Die sind richtig ausgemacht bei dem Spot. Er hat auch aber ich nicht damit gerechnet tatsächlich. Und äh, ja, das war einfach awesome. Es gab so geile Nearfalls. Hier hat man halt auch diese Finisher-Kickouts gemacht und auch Finisher, äh, wie sagt man, getauscht. Also, ne? Osprey den Rainmaker zeigt, Okada den Stormbreaker. Hidden Blade Kickout. Ja, Hidden Blade. Mega ich habe kurz, hab kurz gedacht, das könnte Alter. es gewesen sein nach dem Hidden Blade. Sie haben mich kurz gehabt. Ja, es stimmt schon. Also es war schon echt eine heftige Sache. War das der erste Sache Kickout aus dem Hidden Plate? Ich kann... Nee, nee, nee. nee. War schon der war ja kein Finish erst. Ja, ich meine dann... aber, seit also die letzten Matches von Osprey hatte, der hat den Movehead auch so overgebracht. Ja, eben, ja, genau. Deswegen, deswegen, also das war der erste Kickout, nachdem er ihn halt so overgebracht hat. Also, das war jetzt ja. nicht allgemein der erste, sondern an der, seitdem der Move halt, ja, der Todesmove von Osprey war. Weil genau. der hat ja so ein bisschen den Stormbreaker auch abgelöst. Hat ja, also die großen Matches hat er eigentlich ja fast immer damit auch jetzt außerhalb von New Japan damit gefinisht, die ich halt gesehen habe. Und ja, welchen Spot du noch gar nicht erwähnt hast, glaube ich, war dieser Moonsault von. Oh ja, genau, von dem. Das war nach dem, nachdem er ging, nachdem er den Catch hat da. Genau. Da kleidet der da hoch. Ich meine, das hat man mit Ibushi, glaube ich, schon mal gemacht vor ein paar Jahren oder so. Oder Osprey hat das auch schon mal so ähnlich gemacht in diesem Four-Way Junior Title Match, das ist schon ewig her. Äh, damals mit Girl, Hiromu und ich glaube, wer war da noch drin? Äh, Kushida? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Egal. Jedenfalls, äh, ja, dieser Moons war es auch, es war einfach wunderschön. Na, Okada, der hat auch den, 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 äh, Sasuke-Special auch gekontert in Tombstone nach draußen. Das war auch so geil. Ah, oh, dieses Match, ey. Es war echt auf einer ganz anderen Stufe von allem, was ich seit langem gesehen habe. Meine, meine Güte, ey, das ist... Also wenn es das noch getoppt wird dieses Jahr, das Match, also bei mir so an meiner, ich sag mal, Liste, imaginären Liste, äh, dann, ja, dann ist das echt schon eine Leistung, weil das war mega stark. Auch 32, 33 Minuten, perfekte Länge für ein Main Event, ne? Und von den beiden, ey, also, ich, es wäre da wieder mehr erwartet, ne? Ey, ohne Scheiß, ne? ne bei dem Match <lacht> habe ich tatsächlich gelesen, das war für die meisten, also bei dem Match gab es nicht so viel. Ja, das war, das war von einem anderen Stern das Match. Ganz ehrlich, so jetzt, äh, ja, hau, hau du raus. <lacht> ähm, ja, also für mich war es auch bisher das Match of the Year. Ähm, aber es, ähm, also es war ex 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 exzellent. <lacht> ähm, für mich, ähm, ja, für mich, äh, auf, das heißt auf einer Stufe mit Nakajima gegen Go. Und Nakajima gegen Go war noch, davon, ja, man hat bei Nakajima und Go waren halt nicht diese Kontersequenzen 
so krass wie bei denen halt. Das war halt eher ein dominanter Sieg für Nakajima. Ähm, ja, du weißt, man merkt, man, du magst es nur, wenn man so zwei Matches miteinander vergleicht. Mache ich aber jetzt hier mal kurz, also habe ich jetzt kurz gemacht. Ähm, ja, dieses Match, ja, das war einfach komplett awesome. Also, ähm, ich will nicht sagen, dass es mein Match of the Year schon ist, weil es gibt, wir sind gerade erstmal am 5. Januar. Ja, ich weiß, ich glaub, aber es wird trotzdem, noch, sagt man immer gerne. Ja, ja, es ist noch so viel Stuff und heute zum Beispiel ist ja auch Hangman gegen Danielson. Ähm, ich weiß nicht, ob die das toppen können, aber ich denke mal, die können auf so einem ähnlichen Niveau auf jeden Fall kommen, wenn man jetzt auch mit ihren 60 Minuten. Also ich weiß nicht, ob, also es wird halt auch ein komplett anderes Ziel sein. Kommt dann auf, was man präferiert. Aber es ist auch komplett egal, ob das, wo das Match jetzt gerankt ist, ob das 10 beste Match des Jahres am Ende ist oder das 100. War einfach fucking awesome. Für mich war in diesem Match auch Osprey, wenn man so sagen will, der MVP. Ähm, natürlich hat Okada auch, also Okada, Okada war natürlich auch wieder outstanding, aber ich finde Osprey hat gewisse Wörter, also die verstehen, die, die sind auch einfach, die haben so eine Chemie einfach und diese ring Inringstile von den beiden ergänzen sich einfach auch so gut. Ähm, und dieses Match, ja, es war komplett awesome. Ich fand es auch viel besser als ihr Match letztes Jahr. Das habe ich ja nicht so gefühlt wie der Rest so. Es war natürlich sehr gut. Aber ich fand dieses Match halt, weil es war ja diesmal ein Main Event, Titel Match, äh, war es ja vielleicht auch klar, dass sie nochmal eine Schippe drauflegen. Und ja, es war komplett geil. Also diese Sequenzen, die du angesprochen hast, den Moonshot. Hast du diese Powerbomb schon angesprochen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ja doch, ja. ja, ja. Diese Konter oh in die Powerbomb. Oh, ja, ich, bin so, ich, bin, ich bin so Ich Ausführer. auch. Ich, bin, ich, hab, ich hab die Show. Ich, eigentlich gucke ich die Show ja immer oh. so im Sitzen an. so Aber ja. da, da hatte ich die auf meinem Fernseher schön an. Äh, lag im Bett. Ich war gerade so ganz so chillig halt im Bett am liegen. Gefühlt noch so gerade was am Trinken. Auf einmal passiert der Spot. Ich fliege aus meinem Bett rausgefühlt. <lacht> Also, das war so krank, diese Power, also die war auch für mich nochmal kranker als diese damals von Omega, weil die kam noch mehr gefühlt out of nowhere. Es war auch keine ja, normale Powerbomb, es war halt noch eine Liger-Bomb. Also, Ausspray, ja, der zieht ja. die auch bei seiner ja, ja. normalen Sit-Out-Powerbomb, der zieht die halt so krass durch, dass es hat wie so ein Snap, also, ne, es geht relativ schnell, auch dieser eine Konter, boah, Rainmaker und den Spanish Fly, da, wenn du da plinkst, da weißt du erstmal nicht, was passiert ist, weil oder was heißt Plinks, das heißt auf Deutsch Zwinkerst, wie sagt man dazu? Naja, ich glaube schon, egal. Du wisst genau, was ich meine. Wenn du halt Augen kurz zumachst, nicht kurz hinguckst, da weißt du erstmal nicht, was passiert ist, weil das ging so schnell. Meine Güte, ey, das ist wie aus einem Guss. Oh, überragend. Geil, diese... Meine Güte, und ja, Osprey wird wieder weg sein glaube ich, weil er am 27. wird er seinen Titel verteidigen. Bei Ref Pro. Ist einfach schade. Weil danach wieder in Japan so ein, weiß ich glaube ich auch nicht so einfach. Obwohl der hat ja eigentlich einen Contract bei New Japan. Ich weiß, ich glaube bei Osprey ist es einfacher. Weil der hat ja da einen Arbeitsvertrag. Ich glaube, dann müsste es glaube ich einfacher sein. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das war das Problem, halt, wenn man da keinen richtigen Vertrag also er, ist ja, er arbeitet bei, ja praktisch. Bei New Japan, ja, nee, ja. bei New Japan, da geht es darum, wenn du da so. äh, ein Working-Visa hast, mhm. dann kannst du dort äh, einfach einreisen. Du musst halt deine, scheiße, bestimmt zwei Wochen musst du da im Hotel irgendwie gammeln. Aber trotzdem, äh, du kannst einreisen, weil du dort arbeitest. Ah, ja, ne? das meinte ich ja. Das meinte ich. Ja, also du hast auf jeden Fall ein Working-Visa. Was halt ein JY, glaube ich, ich weiß nicht, ob der das hat. Aber jetzt Weil Osprey lebt ja zum ja, ja, Beispiel das ist auch. Ja der ich glaube, Zack lebt auch. Das ist der große Unterschied, glaube ich. Ja. Das ist der Unterschied. Wenn man da einen Wohnsitz hat, kommt man viel einfacher rein. Ja. 
Und ja, ich glaube, Jay White wohnt da, glaube ich, in Atlanta oder so. Ich weiß gar nicht, wo der wohnt. Auf jeden Fall in Amerika hat er ja seinen Wohnsitz. Ich glaube, irgendwo in Orlando. Oder Orlando, ja. Da, da, da unten ja. irgendwo auf jeden Fall, ja. Atlanta, ja. Florida, darum. Ähm, All Elite. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Nein, kurzer Joke. Und ja, nach dem Match, Okada bedankt sich bei den Fans. Ähm, und sagt nochmal zu Osprey, du bist der Real Deal. Also zeugt nochmal Osprey Respekt. Und ja, Osprey ist auch der Real Deal. Der Mann, ja. der ist 29, <lacht> glaube ich. Und also ja. der, der hat noch zehn Jahre mindestens on the top vor sich. Und ja, ich bin noch nicht auf dieses Match gehört, das war so krank. Und ja, nach dem Match, wie gesagt, Okada hält seine, der hält diese typische Wrestle Kingdom Promo halt am Ende, bedankt sich, dass alle da sind. Aber dann kam Tetsuya Naito. Ich habe mir gedacht, kann man das, kann man das 50-jährige Jubiläum gefühlt besser anfangen? Okay, ja, jetzt manche sagen Tanahashi, ja, okay, das US-Champ. <lacht> so, das wäre vielleicht noch nostalgischer gewesen, aber Okada und Naito. Jetzt bei New Beginning dann wahrscheinlich. Ist auch, also ist es auch eine richtig große Ansetzung für New Beginning, also von den Namen alleine her. Wenn, ja. sonst, sonst kriegt der Champion ja immer eher ja, den gleichen Challenger, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, so halt Jeff Cobb, also so ein Upper Midcard halt, aber jetzt gerade mir direkt einen Topstar gegen einen Topstar im Main Event. Von New Beginning, also ich bin, ich werde es sehr wahrscheinlich bei New Beginning machen. Ähm, und ich bin einfach gehypt drauf. Wir haben das Match natürlich schon oft gesehen, ja, aber man kann sich das immer wieder angucken, man wird es auch immer wieder genießen. Die haben immer irgendwas Neues zu erzählen und greifen was aus von ihren äh, alten Aufeinandertreffen. Und Okada und Naito ist ja auch eine der größten Stories, die Japan ja hatte. Auch die ist, die ist zwar schon gepiekt, aber die kann man jetzt auch wieder aufgreifen und ach, es wird ja, einfach aus awesome werden. Vor allem, wenn ich das immer, ich meine, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Ja, das hat man schon oft gesehen, ne? Da gibt es bestimmt auch wieder Leute, die das erzählen, ne? Aber ganz ehrlich, wenn die ein Match haben, haben sie es bei Wrestle Kingdom gehabt in den letzten Jahren und die hatten seit zwei Jahren kein Match mehr gegeneinander. Ich finde, es wirkt trotzdem wieder frisch, ne? Weil beide halt wieder komplett andere Wege gegangen sind, ne? Naito war doppelt Champion seitdem war dann, hatte dann auch ja, ganz okayen Run gehabt, sage ich jetzt mal, ne? War uns nicht überragend, hatte aber auch ein Tokidom gemeint event in der Zeit und äh, ja, Okada hm, war halt so auf dem Weg Richtung World Title und den hat er jetzt gehabt oder hat er jetzt gewonnen, hat einen geilen G1 gehabt und jetzt gehst du halt mit Naito Okada, Naito, der jetzt von der Verletzung zurückkommt, das heißt auch wieder was Neues. Ich finde halt, Genauso endet man in Wrestle Kingdom na, mit einem Match, auf was man sich freut. Und klar, jeder geht hier auch von einem Sieg von Okada aus, denke ich mal, na, ist ja klar. Aber das ist so ein Match, was hat man, hat man schon oft gesehen, aber das letzte Mal halt vor zwei Jahren. Von daher ist es doch wieder frisch und das gefällt mir halt. Na. Ich glaube, wenn sich da aufregt, na, wieder ist es. Ich sag mal so, Sorry, ich, Leute. ich hätte eher auf Kopf als auf Naito gezielt bei dem möglichen Titelmatch, weil das wäre noch so ein Schocker ja, gewesen. Auch, ja. Das wäre halt noch ja. so ein Schocker gewesen und bei Night wäre es halt kein Schocker, so weißt du. Also es wäre schon überraschend, aber es wäre halt nicht so damals wie zum Beispiel bei Jay White gegen Tanashi. Seit Tanashis erstes Titel. Das wäre dann ungefähr so ein wo oh, dann. Also ja. Deswegen, ja, Okada regt seine erste Titelverteilung direkt in dem ja, Bomb-Match. Ich glaube, die wollen einfach den Run von ihm damals jetzt nochmal wiederholen. <lacht> von diesem <lacht> krassen Run von damals. Wiederholen wir den einfach nochmal und stellen ihn wieder gegen alle geilen Leute. Mhm. Na gut, und, wer denkst du denn, könnte ihn dann besiegen? Ich tippe ja Osprey nächstes Jahr, wenn der ein G1 dabei ist. 
ich, wenn ja, dann ich, könnte wenn Osprey ich, das Ding gewinnen. Wenn ich das, wüsste, der muss einen Sieg bekommen bei Wrestle Kingdom gegen Okada ich, irgendwann. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, was mit Jay ist. Ja, Jay Okada muss ich, also momentan muss ich echt sagen, das ist so eine Paarung, die ist für mich momentan ich, ich, ich glaub, sehr kalt. Man, ich glaube, man wird mit Osprey gegen Okada noch so ein bisschen warten. Also ich glaube, das könnte dann in zwei, drei Jahren passieren. Boah, es ist, ja, ja. Guck mal, ja. wie lange Naito auf den Sieg gegen Okada gewartet hat. Ja, stimmt auch, hast du schon recht. Das, ja. Also, also mhm. ich weiß noch, da bei Wrestle Kingdom 12, da waren auch gefühlt alle sich sicher damals, dass hier Naito, also man hat auch da so lange warten lassen. Ja, ich glaube, das dauert noch mal. Also, ich weiß nicht, was mit Jay ist. Also, ich würde, würd, es ist halt gerade so kalt, weil Jay halt so weit weg ist, als er so lange auch nicht mehr da war. Ja, das stimmt auch. Ähm, aber, ja, ich sehe, wenn Jay im G1 ist, davor schon ein bisschen was gemacht hat, ein bisschen aufgebaut wurde, so könnte, sehe ich Jay als, ja. als, ja, ja, als ja, ja. also, es ist so lange her, man weiß nicht, was passiert. Also, ich schließe sonst, also, ich sehe Jay und, Shing, also, Jay, Jay und Osprey halt, aber ich glaube, dass man halt sich dann dreimal hintereinander, oder macht man das vielleicht dreimal hintereinander? Ich glaube es nicht. Ja, ne, ich kann schon verstehen, also ich verstehe, wo, woher du kommst, sag ich mal, ne, dass man das Match jetzt nicht alles jedes Jahr macht, das kann ich schon verstehen. Osprey wird irgendwann den Sieg bekommen über Okada. Ja, das, 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 das sind wir uns einig, ja. Aber äh, deswegen, ja, aber ich überlege halt, weil es kann ja auch wieder sein, dass Osprey und äh, Jane im G1 sind. Ne? Ey, da da denke ich mir, das wäre halt eigentlich ein perfektes Jahr, um jemanden zu machen. Ne? Sei es jetzt ein Sack, sei es ein Sanada von mir aus noch, obwohl ich Jawohl. da auch so ein bisschen Hoffnung <lacht> verloren habe. Sanada Neues, äh, nee, gibt immer alles. Hiromu könnte man machen? Nee, 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 nee. Weil oh. Hiromu gegen Okada um den World Title ist auf jeden Fall, also nicht als G1-Sieger, ja, aber also, Hiromu gegen Okada sagen, um den Hiromu World Title. <lacht> nee, ich denke, es ist eine Junior Champ Challenge um den äh, Heavyweight Title bei der zweiten Show dann. Das wäre auf jeden Fall ein Ding für Hiromu, weil der wird nicht mit einem Junior Title Match Main Event niemals. Das werde ich nie, der, der wird aber Main Event. Deswegen denke ich, dass er halt gegen Okada, das wäre halt auch ein Riesenmatch und äh, ich glaube, das würden auch viele Leute sehen wollen, gerade bei der zweiten Show dann. Weil du musst ja zwei World Title Matches machen und G1-Sieger hat meistens dann beim vierten das Match und da kannst du halt jeden gefühlt machen, dann, wenn du nicht Osprey machst. Also, boah, da hast du halt mit Jay, du hast, äh, wen hast du denn hier noch? Du hast wir noch gesagt, äh, Osprey, du hast, Osprey denke ich dann nicht, äh, dann halt, ja gut, Cobb denke ich auch nicht. Ja, Sanada ist halt möglich. Ibushi muss man auch nicht wieder im G1. Ibushi stimmt, ja, aber, aber der wird nicht der wieder jetzt, gewinnen. Der, wie alt, der war jetzt 8000 Mal. Also dieses Jahr haben wir schon Leute abgefragt, dass er wieder im Cup-Finale, also im ja. G1-Finale war. Also das wird man nicht wieder tun. Am Ende verletzt er sich dann auch echt G1-Sieger wieder. Also ja. der ist auch. Also, also ich habe auch gar Zack wäre halt cool. Ja, aber Zack, ich denke, Zack, Zack ist halt auch. Ja, ja Zack ist halt auch mehr halt so ein Jun. Also, ja, also. Ja. Obwohl Naito hat ja angekündigt, dass er den Dome Main Event wird nächstes Jahr. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der auf jeden Fall im Finale ist vom G1. Ja, ich glaube, äh, der wäre auch dieses Jahr ins Finale ah. gekommen. Bin ich, ich bin immer noch sicher, dass Naito sehr viel im G1 gerissen hätte dieses Jahr. Ohne ja, Jahr. natürlich, das ist also, klar. Ja. Da bin, ich glaube, deswegen machen die jetzt auch Okada gegen Naito, weil das ist eigentlich das geplante Finale. Könnte, ja, das könnte echt sein, ja. Und danach bringst du jetzt hier Okada Ibushi irgendwann jetzt äh, für den nächsten. Ich, äh, wahrscheinlich machen die dann erst, vielleicht, vielleicht macht man das dann bei Dontaku Okada gegen Ibushi bei dieser einen Show in, Oder dieser, so, ja. in dieser, wo die seit den 90er Jahren nicht mehr waren. Ich weiß jetzt die Arena nicht. Ja. Äh, da waren die lange nicht mehr. Das ist ja auch eine große Show dann. Da macht man mhm. vielleicht Cop, den Cup-Sieger noch davor irgendwie. Davor ist irgendwie genau, vielleicht noch Sakura ja. Genesis oder so. Ja, am 9.4. Yay. Genau. <lacht> 
Akura Genesis haben wir letztes Jahr auch reviewed. <lacht> ist auch noch auf dem Kanal ja. zu finden. Ja. Ähm, ja, also, da sollte man irgendwas finden. Es ist halt so schwer zu predikten, weil man weiß nicht, was mit Jay ist. Also, Jay ja. ist für mich ein ganz, ganz, ganz heißer Kandidat als nächster Champ. Aber okay. er ist halt so also, weit weg. Also, ich sag mal so, nächster Champ, ja. Ich glaube, Okada wird auf jeden Fall. Ich glaube, Okada wird den Titel ein Jahr halten. Ich denke es auch. Also der wird definitiv nächstes Jahr Wrestle Kingdom noch ja. Champion sein. Das ist meine Prediction. Und dann wird er gegen den G1-Sieger verteidigen und gegen Hiromo, glaube ich. Ja, und dann kann. Ich, und dann gibt es vielleicht einen, einen Schock. <lacht> vielleicht passiert dann irgendwas. Dann kommt, dann kommt Jota. Nee. Ähm, ja, naja, gut, der wird, denke ich, dieses Jahr schon kommen. Ja, weiß. Also, äh, ich meine, ich mein, dann kommt Jota und Challenge. Ja. Meint sich damit. Ja, gut, das kann äh, ich. Ja, stimmt, ja. ja also, Boah, aber G1-Sieger. Es ist, es ist ganz schwierig. schwer, weil man weiß nicht, was mit Osprey. Osprey es geht direkt wieder nach die UK. Ähm, ja. Nakajima. Oh. <lacht> Spaß. <lacht> Keine ja, Ahnung. Gut. Also, was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, dass Osprey den Titel gewinnt von Okada mitten im Jahr irgendwann. Und das, also nicht dieses Jahr, ähm, und dass er dann bei Wrestle Kingdom verteidigt, aber da müsste halt Okada wieder den G1 gewinnen. Äh, aber gut, das können wir in zwei Jahren halt machen, ne? Ich weiß, ich glaube, äh, ja. Ich glaube, man lässt nicht, dass ich, ich glaub, back back gewinnt. Ich glaube, man lässt mit Osprey sich noch ein bisschen Zeit mit dem Sieg. Ich Denk's weiß nicht. Auch, ja, ich glaube, man. Schon. Das, guck mal, Night hat seit Wrestle Kingdom keine Ahnung, wann gewartet auf den Sieg. So. Weißt du, was ich meine? Ich glaube. Ich, ich glaube, die lassen die halten, weil Osprey ist ja auch noch so jung, weißt du? Also, der muss jetzt auch noch nicht ja. Okada, es kann, der kann ihn auch erst in fünf Jahren besiegen, weißt du? Dann ist Okada ja, Ende klar, 30 ja. und Osprey ist Mitte 30, so, weißt du? Also, die Story, das wird noch eine Long-Time-Story werden von Osprey gegen mhm. Okada. Also, oh. man hat, also, wie gesagt, ich, wenn ich wüsste, dass JMG1 ist, würde ich auf Jay tippen. Ich bin ehrlich. Wenn ich wüsste, dass der MG1 ist, würde mhm. ich auf ihn tippen. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob er, ich weiß nicht, ob er da ist. <lacht> Das ist halt so das Problem. Ja. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn die mehr mit Sanada machen würden, aber nicht, also ich selbst als Sanada-Fan sage nicht mit dem Gimmick dann. Da musst du den ja. Change geben, den interessanter machen. Ja, da sehe ich eher Shingo vorne. Also, dass der halt das Ding gewinnt vielleicht nächstes Jahr. Ja. Weil das, ich finde, mit Shingo muss man es jetzt machen, weil... Ja, mit Shingo muss bei Shingo ja. ist langsam kommt, ja. ist langsam dann auch ja, wird auch dann langsam ein bisschen älter. Und ja, vor allem, weil der halt frisch vom Title Run kommt, finde ich, da passt das jetzt, ganz Ich finde jetzt eh interessant, was man jetzt mit Shingo macht. Jetzt, weil ich habe nämlich, ich wüsste, wenn ich jetzt Booker wäre, wäre auch ziemlich schwer für mich so Shingo zu booken jetzt. Weil ich wüsste jetzt nicht, erstmal jetzt eine singles fehde vielleicht oder so, keine Ahnung. Das ist auch noch so offen. Also Im ich finde allgemein, vielleicht. für mich ist gerade New Japan so offen, weil man weiß nicht, was mit Osprey ist, man weiß nicht, was mit Kopf ist, man weiß jetzt nicht, was mit den anderen Promotions ist. Also, mhm. Mhm. also keine Ahnung, vielleicht kommt auch Mut zu nach der Titelverteilung raus gegen äh, Naito und sagt, yo, also ich sag jetzt immer Mudo als Beispiel, aber ich sehe das Titelmatch dieses Jahr für die Anniversary Show zum Beispiel sehr realistisch. Weil, was ist ein größerer Draw? Bis 50. <lacht> Absolut. Anniversary. Also man hat so viele Möglichkeiten jetzt. Bitte mal diese Politik beiseite. Macht einfach geile Shows. Reicht euch am Riemen. <lacht> <lacht> Macht einfach jetzt keinen Scheiß. Ihr habt jetzt die Chance, ist alle japanischen Promotions. Ihr könnt jetzt zeigen, wie awesome ihr seid. Ich finde, Cyberfight ist ein perfektes Beispiel mit DDT, Noah, dass die zusammenarbeiten können. Auch mit Dragon Gate. Heute bei Noah äh, ist Dragon, äh, Dragon Kid aufgetaucht. Von Dragon Gate auf einmal. Im Match. Heute war ja diese Show mit diesen 
äh, unannounced, also den geheimen Matches praktisch. Na, Keno hat auch übrigens seinen Titel verteidigt gegen Harada. Kann ich auch mal sagen. Äh, gegen Daisuke. Und ja, everything is possible. Everything is possible. Und schreibt es euch im Kalender, wir werden Muto gegen Okada dieses Jahr in dem Sinn. Ich wette mein Haus drauf. Hm. Mal sehen. Das sind unsere Predictions, liebe Leute. Ich verwette mein Haus drauf, dass wir Muto gegen Okada ja. bekommen. Zu 80% noch bei 50 Anniversary. Weil Muto hat halt auch diese History mit Muto. Ja. Das also. war den erste, den erste Auftritt im Dome seit Wrestle Kingdom 8 übrigens. Dome. Der war das letzte Mal im Dome. Nee, nee, der war, ich glaube, bei. Das Kevin Kelly. Oder war das. Hat das nee, war, auch, nee, doch, es war 8. Stimmt, ja, du hast das recht. Im Tag Team Match oder so. Das haben die Kommentatoren doch gesagt. Glaube ich noch im Kopf. Ja. ja. Wir sind über die 2-Stunden-Marke gekommen. Yay. <lacht> Yay. Hm. Oh, ladies and Gentlemen. Es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, hier die Show zu besprechen. Ich glaube, ihr könnt auch mit Zukunft mit mehr New Japan's, also allgemein, ihr könnt mit viel mehr Reviews rechnen, auch wenn ich die halt alleine durchziehen muss. Julian unterstützt mich da immer gut schon. Ähm, es hat auch immer schwer, Leute zu finden für eine Review mit dem, was ich halt verfolge. <lacht> Weil es gucken halt nicht so viele. Und ja, ich, ich bin einfach gerade glücklich, dass wir dieses geile diese geile Main Event gesehen haben. Day 2, also bei Day 2, ich, ich war nach Day 1 ein bisschen down schon, obwohl es eine solide Show war, aber Day 2 war für mich eine gute Wrestling-Show. Also, ja, absolut. Also das ist, ist echt eine sehr gute Show gewesen insgesamt. Ne? Klar, hat auch natürlich, ich war dann halt auch gehypt nach dem Main Event, klar, da, da bist du eh nochmal in Euphorie, ne? aber das war auch, wenn ich mir so das auch recappe jetzt so, also das war echt eine Show, die kann man sich geben und das war mit einem absoluten Top-Main-Event-Match-of-the-Year-Contender und äh, das ja, ist doch keine Show des Jahres oder so, aber trotzdem äh, absolut, ja, die, die sollte man sich komplett angucken. Während bei der ersten Show, wo ich ja gesagt habe, da war ich enttäuscht, nicht wegen gewissen Matches, sondern einfach, die, das war für mich keine Wrestle Kingdom, weil es hat mich halt dann am Ende mehr abgefuckt, so ein bisschen, beziehungsweise sehr abgefuckt, aber es war, ich war halt enttäuscht gewesen von der Show an sich, dass es eine Wrestle Kingdom-Show war. Ähm, wobei ich hier halt, was ja auch ein geilen Main Event hatte, das heißt, es spielt da gar nicht so mit rein, ähm, war halt von der Gesamtbreite der Card und Struktur und überhaupt so vom Aufbau her halt viel entspannter zu schauen, von daher ja, bessere Show mit Abstand. Oh, und ich bin jetzt einfach so gehypt auf die nächsten Wochen, wir haben heute vor uns äh, wir haben heute vor uns halt das AWTBS Debüt Okay, Battle mhm. of the Bell sieht jetzt bisher noch nicht so gehypt für mich aus, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist halt auch komisch, ja, dass die das TNT-Special ja. und das TBS-Debüt heute in einer Woche haben. <lacht> ist halt auch ein bisschen... Ja, das stimmt schon. Ähm, also, da gibt es halt Cody gegen Sammy und Bitt gegen Leo. Bin ich jetzt nicht so heiß drauf, muss ich sagen. Ja gut, da wird es auch nicht mehr geben, weil das sind zwei Titelmatches und genau. die haben halt bloß eine Stunde, von daher. Genau. Ähm, ja. was, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, Noah hat jetzt am 16. ja ihre zwei ihre zwei großen Main Events am 22. direkt ein National Title Match. Man, falls sie auf Junior Action steht, bei Noah steht jetzt der Innovation Cup an. Da kämpfen die Stables von die Junior Stables von Noah in verschiedenen Tag Team Matches, Rumbles und so weiter, in verschiedenen Stipulations, Tag Team Singles und so gegeneinander an. Die zwei, die am meisten, die meisten, also die zwei 
Wrestler, die am Ende die meisten Punkte haben, treffen im Finale aufeinander. Der Sieger bekommt am 10. den Title Shot gegen Hayata. Ähm, das wird auch Hayatas 19. Defense dann sein und dann könnte es sein, dass Taiji Ishimori ein Match zu Noah zurückgekehrt für die 10. Defense. Das tiest man ja ein bisschen an. Vielleicht findet dann ja halt auch Ishimori Hayata in dieses Tag Team Match. Weil Ishimori hat ja den Rekord mit den 10 Titelverteidigungen. Und deswegen könnte man das auch jetzt machen. Ishimori hat ja eh gerade nichts zu tun. Jetzt Tag, äh, der Verlust, also hat Tag Team Titel nicht gewonnen. Äh, macht momentan eh nicht viel bei New Japan. Außer in den, äh, ja, in den Junior Tag Titel Matches wissen wir was machen. Und ja, bei ähm, All Japan äh, ist, glaube ich, am 23. Das Tournament für die Triple Crown Championship. Der Titel wurde ja vakantiert, weil Jake Lee irgendeine Verletzung am Gesicht hatte. Ich glaube, er hat das Gesicht gebrochen. Also, da gab es so Knochen. Keine Ahnung. Ich habe ich hab auf Twitter gelesen, nur er broke his face. Ich weiß jetzt nicht genau, was er für eine Verletzung im Detail hat. Ähm, da gibt es richtige geile Titelmatches. Ähm, also, da gibt es ein richtig geiles Titelmatch. Ich überlege gerade noch DDT. Ähm, ja, aber DDT dauert es noch was bis zum nächsten großen Titelmatch, um euch einen kleinen Überblick zu geben. Falls ihr irgendwie Big Japan schauen wollt, das gerade in Round Robin Tournament. Ähm, ja, Big Japan könnt ihr auf Nico Nico angucken. Die Seite ist aber die unübersichtlichste aller Zeiten. Kann man nur mit Kreditkarte bezahlen. Und bis Big Japan Shows irgendwann im Internet auftauchen, dauert es ein bisschen. Also, ja, wenn ihr sucht, findet ihr bestimmt irgendwas nach einer bestimmten Zeit. Und ja, die NXT Show vom vierten kann ich euch noch empfehlen. Ähm, hatte gute Matches. Und ja. Sonst steht nichts mehr so viel ein. Also dieser Monat ist so stacked. Ich habe bestimmt jetzt eh noch was vergessen. Aber, Ladies and Gentlemen, das war Wrestle Kingdom. Mein allgemeines Fazit ist, es war, war gute Wrestling-Shows. Die zweite nochmal viel besser als die erste, wie ich fand. Ähm, trotzdem am Ende habe ich zwei gute Wrestling-Shows gesehen. Eine solide und eine sehr gute. Bin zufrieden. Also, ja. ich, bin in, ich, ich sehe es halt auch so, es ist eine Two-Night-Wrestle-Kingdom und deswegen sehe ich das so, man hat das halt, man muss halt 20 Matches machen, sonst hatte man 11 oder so. Mit Pre-Show. Mit dem Rumble. Ja. Und das ist halt, eine, also Gede muss praktisch die Cut zweimal bucken. Und man macht es halt nicht so, dass sie dann zweimal never open rate teile matches It's too much und ja. Julian, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ja, war mir immer eine, immer eine Ehre, wie immer eine Ehre, so heißt es. Wie immer eine Ehre, äh, ja, ja. Genau, und ja, und, äh, was denn? Ich meine, wir reden hier über zwei Stunden über einfach Wrestling und das ist einfach toll, weil es, ja, ich meine, in meinem Umfeld kann man, kann ich das halt nicht, weißt du, mit sonst mit anderen Leuten, weißt du, ich kenn das halt, kann das halt nur über die Podcasts mit dir oder auch mit den netten Leuten von natürlich äh, der Elite Hour, ne? Grüße gehen raus, weiß ich das hört, keine Ahnung. Aber ja, äh, und natürlich Wrestling-Infos, der macht's, äh, man hat halt nicht so viele, mit denen man drüber reden kann, wenn man dann halt mal zwei Stunden drüber redet und sich auslässt gegenseitig, ist schon echt cool. Und äh, ja, ich fand's auch, war echt eine solide Show, ähm, oder eine solide, wie soll ich denn sagen, Zeit, die man verbracht hat damit, ne? Mit den Shows. Äh, denn ja, am Ende geht man zufrieden raus mit einem Banger Main Event und ich denke, mit fast zwei Banger Main Events eigentlich muss man dazu sagen. Und ich glaube, mehr kann man eigentlich da gar nicht drum rummeckern. Ne? Also insgesamt gesehen echt top. Äh, von daher Main Events auf jeden Fall anschauen, wenn ihr mehr gucken wollt. Dann, ich glaube, ihr habt es eh schon gesehen, wenn ihr die Review hört, von daher <lacht> ist ja egal. Ja. Aber ja, ähm, einfach stark. 
Stark, stark, muss man sagen, im Endeffekt. Und am 8.1. heißt es nur gegen New Japan. Boah, die dritte oh, ja. Nacht, die wird nochmal. Ich glaube, die wird halt vor allem von Emotionen leben. Und Storytelling, mhm. von Momenten, Big Time Feeling. Und das ist doch am Ende, wo wir alle Wrestling anschauen wegen Momenten. Ich glaube, Big Time Feeling und sowas ist etwas ganz Besonderes. Momente kreieren, wenn sie logisch sind, große Momente. Ich, ich sagte, die Crowd wird so fucking ausrasten, wenn Muto und Danashi in diesen Block abgehen und auch Muto mit Kader. Die dürfen zwar nicht chanten, aber dann klatschen, bis die Hände, <lacht> bis die Hände bluten. <lacht> ja, nee, ich glaube, purer Fanservice jetzt. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ähm, auf YouTube könnt ihr ein Like da lassen. Ich muss jetzt wieder anders sagen. Auf Spotify kann man, glaube ich, nichts machen. Empfehlt uns einfach. Und bei Apple könnt ihr gerne eine Bewertung schreiben, wie ihr den Podcast findet. Dann würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet. Das ist gut für den Algorithmus. Ähm, und ja, danke mich fürs Zuhören. Das war Wrestle Kingdom. Das war unsere Review. Julian hat wie immer das Schlusswort. Danke mich. Haut rein. Ciao. Ja, danke fürs Zuhören. Äh, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich das nächste Mal wieder. Also wir zumindest, wir beide bestimmt bei der ja, New Japan Noah äh, Wrestle Kingdom Show. Ja, die Tage dann. Ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Wrestle Kingdom. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Wrestling allgemein. Es gibt ja gerade in der ersten Woche jetzt so viel zu schauen. Da gibt es für jeden was. Und äh, ja, habt Spaß beim Wrestling schauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.